0: de escuchar esta música antes del primer episodio de la temporada 3, pero como nos tienen aquí esperando, pues hay que buscarse las maneras para pasar el mono y se nos ha ocurrido aquí a Tres Locas pues empezar a verlas otra vez de, de primeras y ponernos a comentarlas aquí delante del micro a ver, qué, a ver qué pasa. Así que a partir de ahora os anuncio que tenemos un ciclo Bridgerton, que van a ser las dos temporadas que hay emitidas más La Reina Carlota que se irán publicando, pues en principio iba a ser mensual, pero como no tenemos fecha de estreno de la tercera temporada, pues vamos a ir un poco a lo, que, a lo que se vaya viendo, a ver si Netflix va diciendo algo, esto tiene pinta de que se va a retrasar hasta 2024, así que según lo que vaya diciendo Netflix, nosotras iremos grabando y comentando aquí las temporadas. Como os habéis imaginado, porque estoy hablando en plural, no lo voy a hacer sola, y como quiero que lo pasemos muy bien y se nos vaya la olla diciendo barbaridades de estos duques, condes y vizcondes que están igual, ¡buah! están mucho más buenos que los condes y vizcondes que tenemos aquí en España, pues he invitado a mi querida Monitini Series y a una loca catalana que sabe disfrutar de la vida, como es Patricia G.V. Acosta y que seguro que los seguidores de blog en serie la, la conocéis porque es nuestro azote. Es la que nos manda los peores puteos que se nos pueden ocurrir. ¿Cómo estáis, chicas?
1: Hola. 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 <risa>
0: <risa> <risa> Hola, Patri y Mónica.
1: Mónica, encantada, no te había conocido. Pues un placer. Muchísimas gracias por invitarme a grabar este podcast de una de las series que al principio me costó entrar. Y fue por insistencia tuya y de Mónica que me la viera, que me la viera. Y puedo decir que estoy súper enamorada de los Bridgerton. Tengo un mono también porque empieza la temporada 3. Y bueno, vamos a ver qué sale de, de, este, de este programa del día de hoy. Estoy muy agradecida. Me la he visto tres veces en una semana. <risa> <risa> Se nota que estoy de vacaciones. Y bueno, pues... Eh, muchísimas gracias. Estoy bastante agradecida y espero estar a la altura.
0: Somos bajitas. A la altura vamos a estar siempre. Sí, somos bajitas. Espero estar
1: a la altura de lo que vengo escuchando de los... De los a ver, ya te voy a decir cuántos son. De los 400, aunque si abro mi dice, me quedo siempre en el 228. Eh, de los 400 y algo de podcasts que habéis grabado. No,
0: no, no hemos <ríe> grabado 400. Es mi numeración. El primer... El primer número es la temporada y los dos siguientes es el número de, de programa.
1: Ah, vale, bueno, bueno, como mi diésel siempre me comienza en el 228 de los Stranger Things y ahí sí que no voy a entrar porque es que ni, ni
0: queriendo. Este es el 96.
1: Pues bueno, os vengo escuchando desde el número uno que estabas tú con, con Oscar y ya después soy muy fan vuestra. No soy la número uno, supongo que soy la número dos. La número uno es Mary. <risa> Y, y bueno, pues nada, espero estar a la altura. Muchísimas gracias por invitarme, Patri.
2: ¿Qué tal, Mónica? Hola, Patri, querida. Y mi otra Patricia, ¿cómo las voy a llamar? Yo me voy a decir a Patricia y Patri para di diferenciarlas. <risa> ¿Qué tal? Yo estoy súper, súper encantada de estar aquí otra vez. Estoy como súper feliz, eh, primero porque cuando hicimos todos los especiales de Aulander con Patri... Fuimos felices juntas, nos conocimos. Yo creo que aquí hay una cosa un poco más allá de hacer podcast juntas. La conocí personalmente y la amé, así que aquí hay amistad. Y entonces eh, me encanta que me haya planteado esto de los Bridgerton, porque además eh, este tipo de series normalmente cuando hacemos podcast de series de estrenos o, o, o de otro tipo de, de podcast, en realidad hay un, demasiadas series o demasiados estilos de series. Y a mí me gusta que Patria haya decidido hacer esto este especial, porque puede abrir la puerta a que hablemos de este tipo de series. Y no siempre encontramos a gente que le interese hablar de este tipo de series en nuestros compañeros de podcast, ¿no? Es. Entonces, este, aquí hay tres mujeres dispuestas a hablar de series de, de época, que no quiere decir que no es sinónimo de aburrido, eh, para nada. Y este es un ejemplo de que aquí, eh, aquí se folla hasta gastarse. O sea, que esto está buenísimo. <risa> eh, claro, porque eh, siempre parecen series de señoras, ¿no? Cuando si dices, ah, es de época, ahí parece una serie de señora Pues no, cariño, no eh, Las señoras además lo pasamos muy bien Entonces eh, estoy encantadísima, por supuesto, de estar aquí con las dos Y a ver qué se da Esta serie es buenísima, así que lo vamos a pasar precioso
0: pues yo estoy encantada de que estéis las dos aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo y quería hacerlo con gente que realmente disfrutara de la serie. Es una serie de época diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora. Creo que ha marcado un poco un antes y un después. Después de esta han venido, están viniendo otro tipo de series ya de época en las que se desmelenan más. De hecho, estoy a la espera en octubre de la nueva de Apple, de, de Buccaneers porque tengo muchas ganas de verla y quería hacerlo y, y que fuera disfrutón no que fuera un análisis de vamos a ver es buena mala no sabemos lo que es sabemos a lo que hemos venido y hemos venido a pasárnoslo bien y esto y yo sé que con vosotras lo, lo vamos a hacer de chaval y menos Mónica y quería grabar Ay, sí, contigo sí. Padre.
2: sí sí por suerte inventamos esto algo teníamos que inventar
1: y
0: espérate que viene de Crown eco eco
1: esa también la estoy viendo de Crown también pero la llevo a cuentagotas y he empezado por orden. <ríe> Está bien. Ya sabéis que yo soy la chica de, de que comienza la serie en la temporada 4 y después pasó a las 2. Y así, hasta con, lo, hasta con los libros me pasa. O sea que...
0: Yo de ti me esperaba que hubieras empezado por la temporada de Diana y luego fueras para atrás. O sea que
1: que es lo más interesante de la familia real inglesa después de, no. de la muerte de Diana todo lo que ha venido después bueno, la infidelidad de Carlos y... Ta, 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 <ríe> hasta que el niño se nos disfrazó de nazi y... pero bueno, vamos por partes <ríe> ya sabemos
0: quién, quién lee el hola de las tres
1: <ríe> vamos por, sí, por partes sí, yo leo la hola yo lo conozco ¿cómo?
0: ¿cómo lleváis la espera, chicas?
1: mal <risa> fatal le llevo muy mal no sé qué es peor, si la abstinencia o, el, o los Bridgerton no, lo llevo muy mal
0: ¿sabes de primera mano lo que es la abstinencia en los Bridgerton?
1: ¡Uy, total! vamos Bueno, total. hay que
2: adaptarse a, toda la, a todas las etapas de la vida hay que, hay que intentar sobrellevarla como se puede bueno, pues yo estoy esperándola con ganas también. Claro, ya nos apetece una serie como estas, ¿no? Que nos haga enamorarnos, que nos haga divertirnos, que, que sobre todo que nos, que nos eh, haga disfrutar a la vista, porque es brutal. Eh, esta serie es increíble en ese sentido, creo que es de las mejores eh, y, y de estas historias súper bien contadas, como Shonda suele hacer. Así que yo con muchas, muchas ganas de que venga. Yo no sé si hay novedades, pero sería diciembre ¿no? El, la fecha ideal. Pero bueno, parece este un Patri y la cara que no.
0: En un principio se filtró que en diciembre, pero claro, luego llegó la huelga de guionistas, después la de actores. Vamos a tener un vacío de series importante el año que viene, con lo cual es lógico que las plataformas y más Netflix estén guardando, sobre todo, series gordas para tener algo el año que viene. Porque si no, no, no va a tener Por lo menos la primera mitad de año, y, y, y si esto sigue así incluso más, no va a tener nada. Porque no están grabando nada. Entonces... A ver, es lógico, pero claro, yo es que es mi temporada, es que son Colin y Penelope, entonces yo lo estoy llevando muy mal. Claro. Sí, yo lo estoy llevando mal.
1: Yo es que como me empecé a leer el libro 4 y después pasé al 3, entonces <risa> yo necesito... Yo necesito la cuarta temporada, porque es que cuando empecé a leer el libro, digo, ¿y esto qué es? Y, y yo, yo ay, Dios mío, los estoy leyendo al revés. Bueno, pues necesito ver la, la temporada 4. ¿Cuándo será? No lo sé, a lo mejor en el 2030, pero es que tengo unas ganas. a ¿qué es
0: preciosísimo el libro.
1: Es bellísimo, pero es que eh, yo empecé las 10 primeras páginas y, dice, y dije, ¿qué coño? Voy a continuarlo y ya sé lo que va a pasar en la T4, pues la T3 tengo que, empezar, <ríe> tengo que empezarla. Hasta lo, por eso te digo que hasta con los libros me pasa, eh, cuando escuchen este podcast me lo van a decir, ya no te pasa
0: solo con la serie, ahora con los libros también, pues eso. Soy la única que ha leído todos los libros, creo, de las tres.
1: Sí, sí.
0: Pero no os importa que haya spoilers.
1: No, a mí no, me no,
0: encanta. No. A ver, a la gente que nos escucha, vamos a hablar con spoilers. Aquí vamos a hablar con spoilers de la primera temporada y si por, la, por cualquier casualidad hablamos de spoilers de otras temporadas o de los libros, lo vamos a decir. Sí que tenemos una sección en la que vamos a hablar de spoilers del libro, que igual lo diremos antes para que lo, quien lo quiera quitar que lo quite. Y luego las notas de programa... Pondremos un poco el minutado del, del programa para que sepáis hasta dónde, hasta dónde tenéis que saltar y así nos evitamos problemas de, oh, Dios mío, me has, me has desvelado cosas que no, que no quería. Porque es que han cambiado cositas. Aquí hay personajes que no, no, no son lo que deberían ser o, de, o están donde deberían estar. Así que nada, antes de empezar... Y como no está Paul, me toca hacerlo a mí. Eh, os diré dónde, dónde encontrarnos. A ver si, no, si sois mis invitadas. No voy a haceros pasar por esto. Así que lo digo yo. Nos podéis encontrar en Instagram. Ya sabéis que el Instagram es arroba blog en serie podcast o el de Paul fiber-series TV. Allí escribimos los dos. Yo en blog en serie podcast, él en fiber series TV. Él escribe sobre series random, yo intento ir un poco pegada a la actualidad, pero lo, lo intento, a veces lo consigo y otras no. En X también estamos en arroba blog en serie pod, lo que antes era Twitter, que ahora es una X en negro, pues esa. En Telegram también nos podéis encontrar en el buscador poniendo blog en serie o a través de enlace t.me barra blog en serie, ahí tenemos, hablamos de series. Bueno, lo que menos hacemos es hablar de series, en realidad, hablamos de cualquier cosa, del trabajo del tiempo, de... surgen debates que son muy interesantes. Nuestros debates están interesantes. Ahí se, se, sacan, se sacan cositas. O sea, está bien porque y, y dan vidilla. Hablamos de todo, de dónde hemos ido a, a cenar, de si nos hemos ido a vacaciones, si nos gustan los mojitos. Bueno, que ahí, ahí, eso es jaujar. Cada uno dice lo que le da la gana y todo es bien recibido. Y luego tenemos el grupo de plataformas compartidas, que lo lleva Paul, por si queréis tener alguna plataforma más y compartir gastos para que sea un poquito más económico, pues ahí lo tenéis. Además lo tienes súper bien organizado. Eh, podéis encontrarlo por plataformas-compartidas o en el enlace t.me barra plataformas-compartidas. También os recordamos que nos podéis dejar comentarios en Evox y en Spotify. Nos encantan los comentarios, que habléis con nosotros, que, digáis, que nos digáis los, lo que os gusta, lo que nos gusta y todo eso. Ahora con Bridgerton esto seguro que va a dar mucho juego, así que no os cortéis y decirnos lo que, lo que queráis. Nos podéis poner estrechitas en Spotify y en Apple Podcast. Y ya que os ponéis, pues yo daría cinco por aquello de que, pues, coño, el podcast es mío y me gusta que me dé cinco estrellas. Y luego también están los corazoncitos de Evox. Luego, ya en el plano económico, si estáis un día que os sobra el dinero por lo que sea y os apetece compartirlo con nosotros para que nosotros lo podamos gastar grabando podcast, porque es en lo que lo gastamos, pues nos podéis apoyar en iVoox o invitarnos a un café a través de la web de Coffee, que es kao-fi. Y esto es todo, amigos. Por mí, ya podemos empezar a, a destripar la serie.
1: Vamos. Venga. Thank you.
0: Yo creo que todo el que se acerca aquí ha visto la serie, sabe de lo que va, o por lo menos ha leído los libros. Pero bueno, por si acaso a alguien le gusta escuchar un podcast sobre una serie que no ha visto, que okay, oye, todo puede ser en la vida. Os comentamos que esta serie nos cuenta la historia de Daphne, que es la hija mayor de una familia numerosa y bien avenida, la familia Bridgerton, que es presentada en Sociedad, y cuyo único objetivo en la vida es cazar un buen marido y tener una familia envidiable. Con lo que no cuenta es con que se iba a encontrar a un vividor y libertino duque que cambiará sus planes. Por otro lado, ese liber libertino duque, Simon Bassett, ha prometido no enamorarse y acabar con su linaje familiar a toda costa, pero con lo que él no contaba era con enamorarse de Daphne, la hermana de su mejor amigo. El sexo es el límite.
2: El sexo es el límite. Está buenísimo el punto de partida, está muy bien, ¿verdad? Porque es este momento en que esta chica se la presenta en sociedad... Como que a partir de, ese, de esa season, ¿no? esa temporada, ya, ya está disponible para ser escogida como una posible esposa. Así que eh, a ver cómo, 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 cómo lo consigue Dafne. ¿no? A, mí, a mí esta premisa me encanta.
0: Me llama la atención mucho y es algo que yo creo que todos tenemos a todos los que nos gustan un poco las series de época tenemos en común, que es que nos gusta mucho el... Las historias estas de amor eh, en una época tan encorsetada y con, con tantas reglas, tan estrictas como tenía la sociedad londinense, y cómo nuestras protagonistas se las apañan para saltárselas todas, porque a mí es lo que me gusta, que se las salten, que jueguen con ellas y que encuentren la manera de, de hacer lo que ellas quieren dentro de ese esqueleto, ¿no?
1: No Y sobre todo que dafne aquí, que tenía 18 años, porque he buscado hasta la edad que tenía cuando fue presentada en Sociedad, porque fue en 1813, esta serie ambientada en 1803. Eh, dafne contaba solamente con 18 añitos y ella eh, sí, que te, sí que la norma, tiene que ser encontrar un marido adinerado y tener muchos hijos. Yo supongo que ella quería superar a su madre. Su madre tenía ocho, pues a lo mejor ella te quería tener diez o doce o los que hicieran falta. Y a la final la chica se nos enamoró eh, de, de un duque que como bien ha dicho Patrick, que él, bueno, le, le descolocó la vida porque él había jurado a su padre en su lecho de muerte que, que no iba a continuar con la dinastía, que iba a, um, bueno, por, por el trato que tuvo de su padre. Entonces lo que no contaba era que entre jiji jaja la bromita, vamos a engañar a la gente, venga, nos hemos enamorado. Es una chica preciosa, súper educada, muy bien enseñada por su madre y, y la verdad es que a mí me enamoró. A mí me tienen enamorados
0: Antes de entrar a hablar de la trama, vamos a tengo aquí unos apuntes de, sobre la serie y su contexto. Vamos a hablar un poquito de... pues Yo creo que estamos de acuerdo las tres en que esto es una fantasía de época. Que tú no te puedes acercar a esta serie pensando que vas a, ser, a ver una serie de época tipo Orgullo y Prejuicio, porque no es así. Tienes que llevar la mente abierta porque vas a ver a duques y condes y vizcondes y varones negros, chinos, japoneses y de todas las etnias, y no pasa nada.
1: Lo que yo no entiendo es una cosa, ¿por qué? Y, y, y tengo la respuesta, pero quiero um, que vosotros me deis vuestro punto de vista también. ¿Por qué las niñas de esta época estaban criadas? Con, con, eh, como en una burbuja, vamos a ponerlos en una burbuja, ¿vale? Y vuestro destino es encontrar un marido y tener muchos hijos y continuar con, con la descendencia. Y ellos, en cambio, tenían un recorrido tanto sexual como, sabéis lo que quiero decir? Como hemos tenido muchísimas novias, ¿por qué ellos sí y ellas no?
2: Bueno, es porque ellos sí ya no, bueno porque es la historia de la, de la humanidad, o sea siempre en, desde que desde que nos enseñaron a las mujeres, ¿no? Desde eh, el cristianismo sobre todo, ¿no? cuando eh, nos enseñó que era pecado eh, no ser virgen llegar al matrimonio, pues el hombre nunca tuvo ese tipo de, de, de límites, era, era sobre, sobre nosotros, ¿no? entonces eh, era es verdad que en esta serie queda bien marcada lo que la, la importancia de la virginidad al llegar al matrimonio y lo, lo complicado que era para una chica que, eh, que la vean en una situación un poco comprometida porque podría arruinarle absolutamente la vida. Eh, entonces, antes del matrimonio, ¿no? Entonces sí, era, era súper, era el mismo, es ese corset que llevan físicamente, lo tenían también en su comportamiento, en cómo hablar con los hombres, en cómo dirigirse a ellos, en qué pueden hacer y que te tenían prohibido totalmente experimentar, ni, ni, un beso, las...
1: ni un beso, no, porque te obligaban, no te, tienes, te tienes que casar.
2: Exactamente. Y con respecto a lo que dijo Patria al principio de que esta es una serie de época de fantasía, creo que es una de las cosas que la hace más atractiva la serie. Porque ver esta... Eh este tipo de coreografías, la música, que, la, canciones actuales que son adaptadas a la, a, a como si fueran música clásica, eh, bueno, me encanta. Y la diversidad, por supuesto, que Shonda Rhimes es una, es, es una pionera en hacer esto, de incluir a todas las razas, es verdad que no se ajusta a, la, a lo que era tal vez la realidad, ¿verdad? En aquella época, aunque hay otras series que lo han hecho, por ejemplo, hoy estaba acordándome de Penny Dreadful, una serie que también ocurre en el 1800 y pico en Londres eh, y hay un señor muy rico que es negro, que me encantó esa historia de amor que tiene con una mujer blanca y que eso es un problema. Eh, si no la vieron, pues apuntarla. Está disponible en Sky Showtime. Eh, Penny Dreadful, la primera, eh, la, eh, es la mejor. Eh, entonces... Sí que no es la primera serie que introduce esto, pero aquí hay una, se nota la intención clara de Yonda de incluir a todas las razas, a, todas las, a todos los tipos de personas, y eso se agradece muchísimo porque es algo muy novedoso en las series de época. Eso, eso sí que es muy cierto.
0: Además es una serie que está mega cuidada, tanto en vestuario, en decoración, en... Tiene unas reglas muy marcadas dentro de que se saltan las propias reglas de la época, pero sí que hay reglas que se mantienen y las que se mantienen la, las cumplen. La, las cumplen a rajatabla. Esto es muy, es muy sonda.
1: Está perfectamente cuidada y han cuidado el mínimo detalle de, de la serie. Se
2: nota la pasta de, de Sonda y de Netflix.
1: <risa> <risa>
0: ¿Ves? Aquí sí hay que invertir Netflix. En series de mierda, ¿no? Eh, calla que con
1: Romina, con la Romina me lo estoy pasando bomba, ¿eh? <risa> con la poderosa Romina, bueno
0: <risa> Tengo que decir que en cuanto a vestuario han, han colaborado con, con la gente de Vestuario de allí, la compañía española Peris Costume que es un almacén enorme de ropa de diferentes épocas que trabaja con muchísimas producciones a nivel nacional e internacional que están en mi pueblo además y como la cabra siempre tira al monte, pues yo lo tengo que decir tienen los almacenes en Algete, en Madrid y están, están desbordados ahora mismo de, de curro porque, y han hecho ya varias, varios almacenes ya no solamente está el de España, han abierto en, en otras partes de Europa y la verdad es que trabajan súper bien, así que les tienen muchísimos premios y muy, y muy bien merecidos. Y ahora que ya he tirado yo para la tierra, sigamos. A ver, para mí esta temporada se divide en, en tres grandes historias. Está la historia de, principal, que es la de Daphne, Daphne y Simon. Y luego tenemos a, a Anthony, por otro lado, y la historia de Colin, Penélope y Marina que ya nos van un poco mostrando el camino de hacia, hacia dónde van, ¿no? cuáles va, iban a ser las siguientes, las, las siguientes historias. Iba a, a pediros que hiciéramos una pequeña introducción sobre Daphne y Simon, pero como ya la hemos hecho, ya hemos hablado de ellos y un poco los hemos puesto sobre negro sobre, sobre blanco, yo creo que ya los hemos dibujado bastante bien como personajes. Así que vamos primero a hablar de las familias, de las dos familias principales, los Bridgerton y los Federington. Dos familias completamente antagonistas. Los protagonistas son los Bridgerton, que son los afortunados, los que... Tienen una familia basada en el amor, eh, los padres se enamoraron perdidamente, eh, pudieron vivir una vida de amor plena de la que nacieron ocho hijos. Él murió por, cosas, por causas que ya se desvelarán en la segunda temporada, pero lo que impera en esa familia es el amor, aunque discutan, aunque se peleen, ellos siempre tienen una unión que los Federinton, <ríe> ni para Dios. ¿Qué os parecen los Bridgerton? ¿Vosotros querríais vivir en esa familia?
1: Hombre, a mí me gustaría ser más la amiga de Anthony, más que ser su hermana.
0: La cantante de ópera.
1: O la otra, la, la que sea. O la que viene en la temporada 2. No, 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 no. La de entre medio.
0: Edwina. Es decir, hombre,
1: hablar de Anthony para mí es. Primero me tengo que limpiar la baba. A mí esa familia me parece preciosa, perfecta. Tiene el hijo mayor que se ha encargado de, 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 de llevar bueno, las, las riendas de la familia a raíz de la muerte de su padre. Él ha sido el visconde desde el minuto en el que muere su padre. Y bueno, pues él es el encargado de, de cuidar, como aquel que dice... ¿Quién es el pretendiente perfecto para su hermana? Es una familia preciosa y, y no voy a decir que perfecta, porque si fuera perfecta estaría también su padre vivo y lo demás, pero es... Es una familia preciosa.
2: Sí, yo creo que la, los Bridgerton son una familia funcional. Es lo contrario una familia disfuncional, porque los roles están bien marcados, hay mucho respeto a, lo, a los padres, aunque el padre no está presente ya porque murió, pero, pero sigue su legado, lo respetan sus hijos, entre la, a, la, a la madre la respetan mucho. Así que me parece, y hay mucho amor, y se nota que ese matrimonio sí que pudo... Pudo, eh, ser feliz y por eso los hijos se sienten contenidos, se sienten queridos, eh, tienen problemas como todos, intentan encajar en la sociedad que es complicada, pero, pero es una familia funcional eh, y privilegiada también, hay que decirlo.
1: Es que aparte como Violet, Violet le habla a sus hijos con esa dulzura, cómo se dirige a ellos para, para llevar cada problema, cada, cada situación que, que estén viviendo sus hijos en, en cada momento, es con esa paciencia, con esa tranquilidad. La, la belleza de esa mujer es que ya como cabeza de familia, porque... Hay, en realidad ya es la cabeza, lo que pasa es que, bueno, tenemos a un visconde, pero ya la, la, la dulzura con la que esa mujer le habla a sus hijos, ya eso te deja, te deja en alto el nombre de la familia Brillerton, ¿sabes? Y a mí eso pues me, 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 me llega, me encanta.
0: Bueno, ya también tiene sus cositas que a la hora de enfrentar alguna situación se hace pequeñita, ya hablaremos de ello, pero... Sí, yo creo que tienen las, las bases perfectas para, aunque comentan errores, pero siempre volver a, a encontrarse, encontrar ese punto de unión entre, entre ellos, que es lo que les falta a las familias disfuncionales, ¿no? que al final no, no encuentran ese lugar en el que, de encuentro en el que encontrarse. Que es lo que les pasa a los federington que van cada uno sobreviviendo como pueden. Ellos no son, son, lo, son lo contrario, no son agraciados en, en belleza. Son, para mí son los horteras de la época, ¿vale? O sea, tú los ves y son los horteras, los o sea, la, los, los nuevos ricos. Lo que viene siendo un nuevo rico, que aunque no sea nuevo rico, pero no sabe llevar bien su estatus. Su el padre es alcohólico, es jugador, se funde dinero que tiene y el que no también se lo funde están súper preocupados por el, por el que dirán no les sale una derechas. No sale una, ellos lo intentan, pero no les salen la, las cosas. Las hijas y la madre son cortitas. Y a la madre no le queda más remedio al, al final por la situación que tiene. Ella también se ve, aunque esté el marido vivo todavía, pero ella también se ve obligada a tirar de la familia porque el marido es una rémora.
1: Porque pasa, pasa de la familia. Bueno.
0: entonces al final ella es la que tiene, que tiene que tirar de la familia y ella no tiene educación ni, ni, ni tiene los conocimientos para saber hacerlo bien, entonces mi punto de vista es, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que hace, pero hace lo que puede con lo que tiene y se equivoca, claro que se equivoca y, le, y es para matarla pero luego tiene una hija muy inteligente a la que no, no puede controlar porque no, no llega, no, no puede no sabe qué hacer con ella, luego tiene otras dos hijas que tienen un media hostia cada una, pero que son sus favoritas porque son con las que ella, a las que ella entiende. La otra se la es como, tú espérate bonita, lo, no leas más porque se te están entrando, o están, estás metiendo ideas raras en tu cabeza. Ya los veo más una familia con, con, con mala suerte, pues con mala suerte desde el momento en el que esa señora se casó con, con ese ser que tiene por marido
2: son como mucho más víctimas ¿no? del sistema, eh, porque claro, como tú decías, las chicas no son agraciadas o... o, o lo que se cree ser agraciado, porque a ver, perdona, pero son, son gente, son personas y, y también este, tienen derecho ¿no? a ser apreciadas, pero como siempre pasan estas familias, eh, hay, hay alguien alguien desarrolla la manera de, de sobrevivir a través de la inteligencia, y entonces le debemos a esta familia el mejor personaje de la serie para mí. Así que yo soy muy fan de, de esta disfuncionalidad de, de familia que da estos seres maravillosos maravillosos, eh, inteligentes, eh, que pueden ver muy, leer mucho más allá de las situaciones. Así que sí, es, es esto, eso se nota que aquí no hubo amor, que aquí hay, lo que hubo fue un matrimonio por conveniencia y la pobre mujer que es la madre, que también me, no me parece tampoco, me parece una víctima también de todo este sistema eh, y hace lo que puede con lo que sabe hacer, ¿no? No, con las reglas de la sociedad que le pusieron también. ¿No? Entonces, eh, es, es, una, es una familia un poco mucho más triste ¿no? que los Richardson. Los Richardson parece que todo el tiempo están felices y aunque se estén peleando los hermanos, hay como una especie de, de tono de alegría en la casa. Eh, y sin embargo, en esta casa, que tienen un padre y que todo, pues siempre están como sintiéndose menos y, y pasándolo mal en realidad.
1: Sí, a ver, eh, pero te, te comento una cosa, a pesar de que, ten, de que tengan, por ejemplo, yo a Portia federito la encuentro una mujer guapísima, esa mujer es bellísima, eh, ¿sabes? Eh, las hijas, bueno, no se pueden ser tan agraciadas, pero es que de paso tienen, o sea, tienen todo lo negativo, son maleducadas, las encuentro unas mamarrachas, son envidiosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Que, que, que se puede, no se puede ser tan guapa ¿Vale? Porque tenemos una hermana Federayton que no es lo más hermoso del mundo, pero es que su papel es impresionante y es, para mí es una chica espectacular, ¿vale? Y aparte como la, como la machacan también a ella y, y, y es lo que dijo Patri, a lo mejor porque a tiene una hija que no puede controlar quizás es la inteligente de la familia bueno y a la vista está es la niña es la chica más inteligente de la familia pasa de complejos pasa de que no tiene pretendientes ella no se preocupa porque no tiene pretendientes las otras dos están ahí tiradas en el sofá así como que esperando que llegue el de las margaritas sabes estornudando chacho entonces claro considero que no se pueden ser agraciadas pero tampoco maleducadas y ellas lo tienen todo es todo un pack y bueno tienen el, tienen el pack que es lo que habéis dicho, es un alcohólico, bueno, inútil. Pues, un inútil, es un inútil. Y bueno, sí, un matrimonio de conveniencia, de intereses por querer aparentar, bueno, aparentan lo que no son, se tapan más por donde les llega la manta por encima, pues bueno, pero por tía para mí es una mujer muy guapa, yo la encuentro muy guapa dentro de, su, dentro de sus papeles. Esta mujer es, para mí es preciosa.
0: Sí, no, sí, lo, que, lo más feo que tiene es la personalidad, o sea, es el, el maquiavelismo. Machib la pequeña es preciosa. Yo es que soy súper fan de Nicola Kuglan.
1: Sí, sí, yo no digo lo contrario, es hermosa.
0: Vamos a hablar un poquito, en líneas generales, de lo que son los Federington, porque los Bridgerton vamos a hablar el resto del podcast, así que vamos a hacer un dibujo así general de, de lo que nos encontramos con ellos en la, en la temporada, porque a los Federington no tienen suficiente con tener a las tres hijas en el mercado matrimonial. Tenemos que hablar de esa presentación a la reina, que ole, ole ellas, esa caída de Prudence a mí me, me encanta. Y aparte <risas> de eso, le viene la sobrina del varón, que tiene que buscar marido, porque es y urgente. urgente, que le trae, les trae un regalito, no está nada de acuerdo con eso, y además la chica es súper guapa y se los lleva a, todo de a todos de calle, no como sus hijas. Bueno, pero oye, que Filipa también tiene a su pretendiente, ¿eh?
1: Ah, sí. el, de, el de las margaritas,
0: ¿no? Ah, el de los quesos. Ah, vale. Ay, ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
1: ¿Cuál es el de las margaritas que llegas torneudando a la casa?
0: ¡Hacho! Ese, es? sí, es el mismo. Sí. Ese, el es de las margaritas. Lo que pasa es que le gustan mucho los quesos y están todo el rato hablando de quesos.
1: Es verdad, y ella dijo ella dijo verdad que a ella también le gustaba el queso.
0: Si es que Dios los cría y ellos se juntan, solitos.
2: Siempre hay un roto para un descocido.
0: El problema que les busca Marina, del que vamos a hablar más tarde, y que cuando ella intenta solucionarlo, ve que no lo puede solucionar porque, marido, sus, porque su marido se ha fundido todo el dinero. No, no tienen dinero, Filipa no se puede casar, porque se ha fundido el dinero de las, de las dotes de, de sus tres hijas, eh, los tiene en la, la bancarrota más absoluta. Cuando se queda ella sola, que parece que van a reflotar, pero luego al final el marido muere, bueno, no, no muere, le matan por deudas de juego. Y encima los acreedores le roban el, el dinero que había ganado, se lo quedan para, para las deudas. Es, es que es un drama. O sea, el, la situación en la, que, en la que se quedan esas cuatro mujeres es un verdadero drama y sin saber además quién se va a quedar con la baronía. Viven en una y esa señora, yo no sé. Sin, la va a dar una gina de pecho de aquí a Ana
2: Sí, sí son, las, son como muy perdedoras, pobres, ¿no? Eh, se quedan en la peor situación que se podía quedar en esa época. Eh, desamparadas totalmente, totalmente desamparadas porque esta sociedad tampoco le, hay lugar para mujeres eh, viudas y sin, y sin título y sin maridos, ¿no? Entonces, como estas niñas que todavía no tienen marido, Así que son...
0: ¿De dónde saca el dinero, Portea? Es que no tiene no tiene manera, o sea, la sociedad no le da una solución a decir, bueno, pues a unas malas que no lo haría, porque no lo, ella, ella por su forma de ser no lo haría, pero no le da la opción de decir, me pongo a trabajar. No tiene esa opción.
2: Claro, la única solución viene siempre a través de los hombres.
0: De,
1: sí, de un marido. Yo creo que el tema de, de, de que ella se queda más en la intemperie de forma económica se ve... Yo, yo lo aprecié más en la temporada 2. En la temporada 2 es donde más se aprecia de que no tienen dinero y de que les llega un familiar lejano y supuestamente a salvarle la vida. Y yo no sé qué es peor, si el remedio es la enfermedad, ¿sabes? Entonces, eh, esta mujer, lo que sí me quedó, lo que sí, y ahora creo que ya lo entiendo, es cuando... Es Filipa, ¿verdad? La que, la de los, sí, la de las margaritas. Filipa cuando le dice a su madre que ya no se podía casar con este chico porque su padre, porque su padre había hablado con él, supongo que es cuando le, le dijo, porque eso yo no lo vi en la serie, a lo mejor salió y, y le he visto tantas veces que no lo sé. Supongo que le habrá dicho el, el padre a, a este chico de que ellos no tenían dinero, de que estaban en la bancarrota. Para que él dejara de, de estar con
0: Filipa, ¿sí, no? Eso sale en la segunda, sí. O sea, esa información te la dan en la segunda temporada.
1: Vale, 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 vale. Sí, pero como ya le dice a su madre, es que ya no me voy a casar y yo lo amo.
0: Sí, de hecho, cuando habla... porque en un principio Filipa se compromete con el... Phil, Albion Phil se llama. Se compromete con él y luego cuando Colin empieza a cortejar a Marina, le dice eh, porte al marido, y dice, al final vamos a tener dos bodas este año y le dice el otro ni de coña, <risa> o sea, no. va a ser que no y el, el marido lo que quiere es que se case la la sobrina porque él tiene deudas con el padre de con su hermano y la forma la forma de pagarle las deudas es consiguiéndole marido a la a la sobrina embarazada, madre mía, la Marina es otra, ya llegaremos,
1: ya 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 también tengo ganas de mecharla a ella. Por muy guapa que sea.
0: <risa> Vamos con la historia de Daphne y el, y el Duque. Hablemos de los actores, que no se os quede nada adentro. O sea, yo ya voy a empezar con, diciendo una cosa para que ya la gente me odie de primeras. Wow. No me cae bien Rey o como coño se diga su nombre. Ya podía llamarse <risa> Manolo González, también te digo. <risa>
2: a mí tampoco Patri estoy en tu mismo
1: Vamos. yo soy de, sí, sí, es que no de verdad, la que siempre la que siempre va por el camino contrario soy yo <risa> <risa> es que de verdad <risa> pues a mí a mí sí me cae bien el chico a mí sí me cae bien y entré en su personaje y, y todo y lo, y lo y lo analicé y a mí me encantó en cambio Dafne pues me parece tan simple su cara su cara me transmite simplicidad
0: a ver, yo os digo las la razones por las que a mí no me cae el, el actor bien, ¿vale? O sea, yo no entiendo que un actor... A ver, lo entiendo hasta cierto punto de que es tu trabajo y tienes que, tienes que currar para cobrar. Vale, hasta ahí sí. Pero tú te estás metiendo en una serie que sabes de primeras, que está basada en ocho libros, que seguramente se te, se te necesitará en temporadas posteriores y lo que no puedes venir es de chulo a decir no, no, no. Yo solo hago mi temporada porque yo siempre he entendido que este personaje, el arco de este personaje, acababa aquí. No, el arco de tu personaje no acababa aquí porque tu personaje sigue saliendo en los libros posteriores. Así que no me vengas con historias de miedo. Me parece fenomenal que quieras mm, eh, relanzar tu carrera, que quieras trabajar con los mejores, pero, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Que has dejado Bridgerton y no te han llegado los, los, esos papeles protagonistas que estabas esperando y por los que tenías que dejar la serie. Entonces, me parece muy poco profesional que tú vayas a empezar una serie en la que no te vayas a comprometer a, seguir, a seguirla cuando sabes que los papeles de, los, de las temporadas posteriores va a ser mucho mucho menor. Entonces no 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 me cae no no no, le entiendo. no lo entiendo y no me gusta. No me gusta la, la gente poco comprometida con que luego puede pasar cualquier otra cosa y lo puedes dejar por cualquier otra cosa o hacer dos o tres temporadas y decir, "Mira, hasta aquí mi carrera ha cambiado." Pero no puede ser que de primeras a una serie que sabes que se te va a necesitar para, para temporadas posteriores ya vayas diciendo, "Oye, mira, no, el arco de mi personaje solamente da para esta temporada."
2: Yo, yo quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijo Patri, a mí me dio la misma sensación y aparte primero, eh, perdona chico, ni eres tan guapo ni eres tan buen actor, como para decir, eh, pues ahora que yo ya hice mi protagónico yo me piro y no voy a ser secundario de nadie, oye perdona, eh, hay gente mucho más humilde que ha sabido crear una gran carrera y se ha, se ha bancado lo de ser el segundo y, y no tener un papel tan relevante. Y, 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 y oye, es que... Hay que ser tonto, porque Bridgerton le estaría pagando un sueldo ahora mismo a este chico, porque ¿quién no iba a querer ver a, a Daphne y al Duque durante las siguientes temporadas que probablemente hubieran tenido? Yo no leí los libros, pero estoy segura que siguen apareciendo. Entonces, a mí me pareció igual. Yo ya te dejo, Patri, pero yo te digo, cuando... Eso, cuando pasó en la fiebre de los Bridgerton de la primera temporada, que todo el mundo estaba enamorado del culo del Duque, yo decía. Hombre, pues no, pues eh, a hombre. mí, ¿qué quieres, que, pues, ¿qué quieres que te diga? Tampoco es tan excepcional, hay muchos, ¿eh? No está. Me no un melocotón. De él, pero hay muchos melocotones, o sea. Eh, y, 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 y guay, me parece bien, él se lo trabajó, eh, que lo utilice, que lo muestre. Pero. Tampoco es para eh, que le, le tengamos aquí que, que, que tirar flores. No, cariño, no. Que tu culo es como el de cualquier otro. Solamente es ir al gimnasio y ya está. Tú lo que tienes que demostrar es que eres buen actor y que, te, y que, y que eres capaz de mantener un compromiso y no dejar a, a, la, a la... Y tal vez una de las series más exitosas de, de Netflix y de, y de la época porque te crees que ahora vas a ser James Bond. Pues no. Entonces creo que le faltó un poquito de o sea, se lo creyó muchísimo, se lo sí, creyó verdad. demasiado. Sí. Y después de Daphne, no sé si estábamos hablando de Daphne o seguimos con el, con el Duque, pero Daphne como actriz, eh, a, a ver, a mí me, a mí la chica me transmitió, ella hizo bien su papel, ella para mí hizo bien su papel, la, la chica, ¿no? Tampoco es que me enamoré de ella. Pero, pero para mí hizo bien, ¿no? La, 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 lo expresaba bien, con la cara expresaba bien, ¿no? Los sentimientos. Él tampoco es mal actor, pero lo que no, lo que no era, es que es una estrella. Todavía no eres una estrella, cariño. Entonces, bueno, esa es mi opinión.
1: Yo no puedo opinar en profundidad qué fue lo que ocurrió, ni, ni muchísimo menos, porque como yo entré tarde a la serie, ¿vale? La, cuando yo comencé a ver la serie, cuando ya había empezado la temporada 2, por lo tanto no, no, no estoy muy empapada en lo que ocurrió realmente con este chico, pero también tampoco se echó de menos en la temporada 2. Yo no sé qué papel tendrá él en los libros, ¿vale? Eh, como dice Patrick, que aparece su personaje en, en, los, en los otros libros, pero, por ejemplo, en la temporada 2, yo no lo eché de menos, e incluso Dafne en la temporada 2, el papel que tuvo
0: fue como, bueno, te pongo aquí porque no te puedo quitar. No, porque no estaba él. O sea, es que Dafne está de pegotón porque no estaba él, entonces la tuvieron que meter con cazador, porque las, las tramas, o sea, donde se la podía meter de manera natural, de repente estás buscando a una señora casada en, la, en el siglo XIX que le falta a su marido.
1: Bueno, quizás eh, más adelante en la próxima temporada nos dé una sorpresa y aparezca en algún capítulo, ¿no? Hostia. Bueno, pues...
0: ¿Y ella no, eh, no, 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 de
1: ella sí que lo sé. De ella sí que, no, que lo sé. Ella
0: salir pero obligas a la actriz ya a salir de un proyecto en el que no sabemos si ella quería o no salir porque al final su pareja no quiere estar yo hubiera cogido a otro actor también te digo pues sí es que ya no, no sabes por qué porque
1: ya eh, ya tienes una imagen del duque sabes y poner a otro actor con pongamos, con las mismas características del duque, eh, ya va a ser más difícil, porque estás acostumbrada al renege en page este, ¿sabes? Entonces, poner a Dafne con un marido ahí mmm, clavado, a menos que me digas, bueno, mira, se quedó viuda o se divorció el escandalazo de la época y ahora ha encontrado otro, pero no, no, no hubiese pegado, yo no lo hubiese visto muy, muy factible ponerle un, otro marido.
2: Aquí es donde viene la pregunta a la que leyó los libros, eh, es si es tan relevante la figura del duque después eh, en, en lo que sigue, o, y de Dafne, o si aporta... O...
0: Las escenas que tienen ellos se puede cambiar de hermano para que lo hagan otros, pero sí que tiene, por ejemplo, en el, en el libro de Colin y Penélope, sí que tenía un momento muy importante él en el momento de la revelación de Lady Whistledown. Él era, un, era una figura importante ahí, que seguramente se cambiará o lo harán de otra manera, o si lo, lo hacen como parecido a los libros, seguramente lo harán con Anthony, pero es que Anthony no tiene la personalidad del duque, con lo cual ya me...
1: Pero Anthony no se me va, ¿no?
0: No, no, Anthony sí sale. Anthony sí sale. <risa> pero aparte de eso, tú ya tienes a unos fans que se han encariñado con una pareja, que van a ver que los fans de Anthony y Kate sí que los van a seguir viendo en la serie, pero los suyos no, entonces ya quieras que no, la serie empieza a perder, porque ya, ya estás perdiendo ahí, no fans, yo creo que lo seguirán viendo, pero ya sí que decepcionas, entonces, no sé, no, no entiendo mucho, el, o sea, yo entiendo que que quisiera coger el, el trabajo, pero tío, mínimo de compromiso. Yo por lo menos es lo que le pediría. Tampoco entiendo muy bien a la productora que en el contrato le dijera oye, si se renueva, tú estás. Y se le haga un precontrato para atarle para, para al menos una segunda temporada. Yo creo que ahí hubo falta de previsión por parte de ellos también. Pero bueno, no me, no me gusta la actitud que, que ha tenido el, el hombre este. Así que ya desde aquí, empezando desde aquí, vamos a hablar de la historia de amor de, de Simon y, y Daphne. Venga. Daphne la presentan en Sociedad con 18 añitos. Ella tiene muy claro que quiere seguir como los pasos de su madre, la perfecta señora de la casa, la perfecta lady de la, de la sociedad alta, de la alta sociedad londinense y es lo que busca, de hecho en la presentación a la reina, la nombra el diamante eh, es, es orgullo, están orgullosísimas de, de que le hayan nombrado el, el diamante, era lo que buscaban y era lo que lo que han conseguido luego tenemos a Anthony que está más perdido que Chinto en la plaza mayor, no sabe por dónde le viene el aire, el vizcondado le queda grande en esta temporada Anthony el vizcondado le queda grande, no sabe lo que quiere, no sabe Dónde tiene que estar, gestionar las necesidades de su hermana. No tiene mano izquierda a la hora de, de tratar con los pretendientes. De hecho, hace que, todo, que todos huyan. Al final, Dafne pasa de ser el diamante de la temporada a ser un poco la, la pestada. Nadie quiere eh, ir ahí a cortejarla porque se van a encontrar con el ogro este del vizconde.
2: Pues sí, esto. Eh... Pues es así como tú lo dices, esa pobre Dafne al final eh, siempre dependiendo de los hombres, ¿no? Para el hermano que le, le arruina todos los pretendientes, eh, los pretendientes que vaya
1: tela. <risa> Pero es que vamos a ver, Dafne, no es que... A ver, vamos a ver, vamos a ver, que no le echemos toda la culpa a mí, Anthony, por favor. Por favor. Él espantaba a algunos...
0: Los a, los a todos, Patrick. No,
1: algunos. los otros, no, los otros los espantaba Daphne, porque Daphne, desde el minuto uno que vio al duque Simon, ella se enamoró de ese chico. Ella no quería que nadie la pretendiera excepto Simon. Incluso. Al principio no. Sí, Patrick.
2: Sí. Yo creo que al principio tuvieron eso de que no se soportaban. Un poco, pero tal vez porque había mucha atracción y se rechazaron, no sé.
1: Pero yo me acuerdo en un momento, en un baile, que ella pasaba de un brazo a otro, de un pretendiente a otro, de que yo compré este terreno, de que yo compré el otro, yo tengo esto después que salí de Oxford, y ella estaba asquiada, ella lo único que quería era caer en los brazos de su negrito, de su chocopapi, como lo llamo yo, eh, ella nada más que quería caer en los brazos del duque, ella estaba fijada en él.
0: Yo entiendo y, y yo creo que esto es una idea que, que todas hemos visto, que es que el mercado matrimonial exponen a las mujeres como a los cerdos y van los hombres eligiendo y, y van exponiéndose ellos. Y me, yo tengo esto y yo tengo lo otro y cógeme a mí porque yo te voy a dar entre una compra y una subasta. Yo te ofrezco y les faltaban las palas. Yo te el 5, el 10, 25 mil, 30 mil. O sea, vamos a ver, señores, en qué momento... Se les ocurrió que era buena idea tratar a las señoras como ganado, claro, que de esos barros vienen estos lodos. Entonces, ella tenía sus sus, sus preferencias, claro, es que los que Anthony veía que sí que le podían venir bien, porque para él eran intachables, eran como el Verbrook este, ¿sabes? Que te venga a ti tu hermano y te diga, ¿Le ¿ves ¿Le ¿ves este asqueroso de mierda? Pues va a ser tu marido. Pues mira, no. Fue buenísimo cuando miro todo golpeado, ya tengo, lo, ya tengo todo para poderme casar con Daphne, cuando
1: miro con el ojo morado, la cara partida, yo me morí,
0: yo me moría, cuando lo vi todo, Este el link de boxeo. Que Brooke es que, hostia, hay que tener unas tragaderas más anchas que las de la M30, eh.
2: Pues tú imagínate tener 18 años que has vivido en una burbuja como decía Patri hoy que te sacan de repente al mercado como dice Patri también eh, como si fueras un ganado que te están ofreciendo al mejor postor eh, y de repente el mejor postor es este cuajo que dices pero ¿y esto quién se lo come? o sea <risa> pero ¿esto cómo es? yo también me hubiera unido al Chocopapi porque digo a ver, a ver por si, 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 si tengo algo de libertad de acción <risa> déjame acá que por lo menos hay química cuando, cuando bailo con este chico a mí se me mueve algo, aunque me caiga fatal, ¿no? Este, o sea, no
0: Yo no sé lo que es consumar el matrimonio, pero lo quiero hacer con él. <risa> o sea,
2: Exacto, pero con esto no.
0: <risa> A ver, es que los únicos potables son sus hermanos y él. O sea, tampoco tenía mucho. Ay, oh,
1: el príncipe Friedrich de Prusia también, ¿eh? El Friedrich de Prusia es un osito. Es hermoso. No es, un, es un príncipe.
0: Es perfecto para Edwina, pero Daphne se aburriría mucho. No, me lo has quitado de la boca, sí, <ríe> sí. <ríe> es el perfecto para Ya te has leído los
1: libros, ay, espero que haya una historia de estos dos. Por favor, el episodio 5, <ríe> la temporada 5, por favor, porque la 4 ya me la sé.
0: <ríe> ¿Qué os parece el derechazo que le da Daphne a Berbrook cuando intenta propasarse con ella? Buenísimo, pues merecido. Una crack ahí se nota que ella tiene también personalidad y que ella sabe lo que quiere, dentro de que lo que quiere es lo que la sociedad espera de ella, pero sabe perfectamente dónde están los límites, no, no, se, deja, no se deja propasar. Y a mí de aquí, de esta historia de Verbrook, lo que me parece importante y me parece importante para las temporadas posteriores, para lo que va a pasar más tarde, es cómo Violet, Lady Bridgerton, eh, aconsejada por la reina, Usa a Lady Whistledown para quitarse a Bellbrook de encima.
2: Sí, al final es así que se lo quitan de encima. Sí, estuvo muy bien esa jugada.
0: Esto va a ser importante para cuando se descubra quién es Lady Whistledown. Yo creo que nos imaginamos por qué hay, saldrá a la luz. O sea, ya en la temporada 2 ya hay una persona que lo descubre, pero nos queda que la descubra la persona más importante.
1: ¿Y quieres decir que la persona que lo descubre no se lo vaya a decir a la reina? No, no creo. Vale, ¿verdad es que, que tú has leído es que, los libros? No,
0: no, no pero es que en los libros no pasa nada, así En los libros no la descubre nadie. Es ella Hostia. la que se descubre. Tú no has leído el cuarto, no has terminado el cuarto.
1: No, no, ¿qué coño lo he terminado? No, no he llegado ni a la mitad.
0: <risa> es que la, en los libros no la descubre nadie. Se descubre... se descubre Bueno, no, la, no se descubre ella. Bueno. Pasan cosas. Luego, luego en la zona de spoilers de los libros eh, lo contamos. Ah, vale.
2: vale. Pues esta pregunta te la quiero hacer, te la haré después. Apúntatela, Mónica. Sí, la voy a apuntar ya.
0: Bueno, para... Antes de que Bayolet se pueda quitar a Berbrook de encima, la manera que encuentra el duque, manera barra excusa para estar con ella, llegan al acuerdo de un falso cortejo en el que... Según el duque, los dos salen ganando. Él se quita a todas las madres de hijas casaderas de encima, que le tienen breaito y a ella se, ella se revaloriza como mujer, como mujer casadera. Y volverá otra vez a tener pretendientes, todos los pretendientes que gracias a su hermano no van a su casa, pues se revalorizará y volverá a tenerlos y podrá tener mejores pretendientes. ¿Es un acuerdo o una excusa el falso cortejo? Para mí es una excusa. O, sea, para mí también.
2: o podría ser que empieza por acuerdo, porque a los dos le conviene, ¿verdad? Porque él lo que quiere es sacarse de encima a las pretendientes, porque no se quiere casar. Y ella al revés, quiere, quiere ser una, eh, una posible esposa, Pretendida. ¿no? Codiciada, ahí está, por los demás, y así atrae pretendientes que, que ella puede elegir. Y a, a partir de ahí puede que haya surgido ¿no? la... Eh, la atracción entre ellos, porque como pasan tiempo juntos y esto, pero yo creo que desde el principio algo hay siempre.
0: Sí que hay algo, pero yo creo que él tiene clarísimo que no se quiere casar, o sea, por encima de todo está la promesa que él le hizo a su padre de no, perdona, este linaje muere conmigo, y él es algo que hasta el último momento lo pone por encima de todo. Por encima de ella, por encima de su vida en común, por encima de, de, su enamor, de su amor, por encima de todo. Está el odio hacia su padre. Entonces yo no tengo tan claro si realmente lo hace para estar con ella o realmente porque se quiere quitar a todo el mundo, de, a todas las mujeres de encima. Luego sí se van enamorando, pero en un principio yo no creo que lo haga por estar con ella. Yo pues creo mira. que algo,
1: algo le llamó la atención y, y sí puede ser que sea para para quitarse todas estas madres casamenteras de encima, pero yo creo que fue el momento, él y fue, y fue, es que, bueno, ya llegamos a ese momento, fue tal cual como él se lo explicó a la reina, o sea, es el momento más espectacular, ese hombre ahí me encogió el corazón y dije, es que exploto de amor por él, porque es que, eh, tal cual como él le explicó a la reina, cómo fue el momento en el que él quería que Dafne fuera su, su esposa, para mí sí fue una excusa, sí fue una excusa totalmente. Porque es que ya llega es que ellos dos, ¿sabes qué pasa? Que yo lo noté, no sé si lo notasteis vosotros, se centraban en ellos dos, no existía nadie eh, alrededor, solo existían ellos dos. Eh, la complicidad, la amistad que se creó entre ellos dos. O sea, él, él se casó como que el que dice, con su mejor amiga y ella, bueno, pues con su mejor amigo, ¿sabes? Entonces... Para mí fue totalmente una excusa. A él le encantó esta chica desde el principio. Bueno, le llamó la atención. Su sorpresa fue cuando llegó su, su amigo Anthony y le dijo, es mi hermana. Y claro, quizás allí, quizás allí él sí que se pudo tirar un poquito para atrás. Porque dijo, hostia, es la hermana de mi mejor amigo. ¿Sabes? No puedo entrar más allá. Y toma.
0: No querías café, aquí tienes dos tazas. Ahí está. Se van enamorando. Poco a poco cada vez la, la relación se va, se va estrechando más e incluso me encanta la escena en la que dos zotes como Anthony y Daphne van a la cocina y son incapaces de encender el fuego para calentarse leche que dices, hostia puta, ya tenéis que ser niñitos de mamá a no saber encender un fuego, jodías. Y en esa, en esa conversación en la que ya los dos han hecho las paces, Anthony se ha dado cuenta de que ha perdido la confianza de su hermana con todo el tema de los pretendientes, que ha, ha preferido confiar en, en Simon antes que en él para decirle lo que le había pasado con Berbrook. Él se da cuenta, aprende de, de su error. Y tienen un momento de hermanos que yo creo que es un, el primer momento que vemos a Anthony relajado haciendo de hermano más que de padre, en el que los dos hablan y ella le pregunta por Simon, por cómo había sido su vida, ¿no? Cuando él le conoció.
2: Sí, es un momento muy bonito ese. Ese es uno de los momentazos de, de, de los primeros capítulos de la serie, ¿no? Es, esa, esa, esa charla entre hermanos eh, muy sincera y que a partir de ahí él tiene un cambio de actitud también, ¿no?
0: que se ve luego con el príncipe.
1: Sí, él, él, en ese momento yo creo que él entendió que su hermana estaba enamorada de Simon, no con, no con esas propias palabras. Cuando ella le dijo, eh, háblame de Simon, algo así, ¿Qué, ¿qué ha pasado? Y él fue cuando le explicó, bueno, no ha tenido familia, no, él le ha dicho... En pocas palabras, no ha sido una, un privilegiado como lo hemos sido nosotros. Él le, le explicó a su hermana con las mejores palabras de la situación con la cual Simon cre, creció, ¿sabes? Entonces, él, quizás él allí entendió de que Daphne realmente estaba interesada en Simon porque quería saber más. Y bueno, pues qué mejor que mi propio hermano para que me lo explique ya ella después se encargó de ir descubriendo cosas y tal pero él ahí ese momento como dice como decís otras dos es, es muy bonito esa intimidad entre hermanos esas confesiones entre ellos ¿sabes? Eh, pero bueno yo les hubiese ido a calentar la leche no problema <risa>
0: En momento, bueno, nos la bebemos nos la fría. Ya está. Sí,
2: da igual. Pero pues a mí, que... me debo decir que un poquito de asco me dio, porque beben ahí de la botella y la dejan luego a la botella ahí. Y yo pienso al otro día la criada que se levanta y coge esa leche y la sirve luego. Y ya bebieron estos dos de ahí. <risa> Tienen pedido, no que les pienso. va
0: a pasar nada. ¿Te da con eso? Pero no que Jamie le dé un beso a su hija después de habermeado sin lavarse las manos pero es que pero no le pone la pero no pero pero le pero toca no. toda la no. cara Mónica no tiene sentido
2: es que Jamie Fraser es, es perfecto
0: <risa> eso es Outlander ¿no? le sí. perdono
2: todo sí sí eso es Outlander va a haber
0: crossover aquí ¿eh? es que al final lo tendré <risa> que ver coño <risa> hombre esto Ay. que te hemos
2: dicho Patri tú quédate con esto un señor que mea y con la misma mano que acaba de mear le toca la cara a su hija y le da ¿vale? un beso. Y todo
1: hermoso.
2: Vale, pues eso es a que no es todo fantasía de ¡Ay, qué lindo el amor! No, hay, aquí hay brutalidad.
0: Y ah, Mónica está enamorada de esa, de esa secuencia y yo no puedo dejar de pensar en las manos llenas de pis.
1: <ríe> yo en, este, en este caso no podía dejar de pensar en la baba que <ríe> se dejaban en la leche estos. <ríe> Pero esto es como que comparte un cigarro, una cerveza. Cuando hay una cerveza sí. para dos, la compartimos. Y cuando hay unos que fuman, que, que comparten el cigarro, es lo mismo. La leche. Yeah, yeah.
0: Y llega el príncipe de Prusia, que viene a cambiar el guión. Cuando llega el príncipe, llama la atención de, le llama la atención eh, Daphne, le, le gusta... Lo que pasa es que ella pasa del tema muchísimo, ya está con su, con su duque enamoradísima, están ahí los dos con sus risas, con sus jijis, jajas, con sus flirteos. Le está dando unas clases de cómo, de cómo flirtear, que luego utilizará con él. Y cuando Lady Dunbury se da cuenta de lo que pasa, habla con Simon y le dice «Oye, ojito». Porque si no vas a pedirle que se case contigo, a lo mejor la tienes que dejar que se convierta en princesa.
1: ¿Y fue cuando nuestro duque despertó?
0: No, cuando Simon le deja. En principio le deja para que ella pueda ser princesa.
1: Sí, se pero le pudo y... más le pudo más el corazón que las ganas de irse.
0: ¿Cómo se nota que te gusta el personaje? <risa> Yo no veo todo lo malo. <risa>
1: No, hombre, él es, él es,
2: vamos a defenderlo un poco, él quiere ser fiel también a, 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 su, a su principio, ¿no? que el, el principio de él es que no se quiere casar y, y yo creo que la quiere, ahí ya se empieza a dar cuenta que está muy atraído por ella y dice, pues no le voy a joder la vida, si yo no le puedo dar lo que ella necesita, que se lo dé otro ¿no? y yo me aparto, pero claro, a costa de lastimarla porque él, ella no se esperaba esto de él y sin explicaciones, porque aparte creo que no le explica mucho. ¿Verdad? Le dice esto se tiene que terminar. Eh, tú ya has conseguido tu príncipe. Esto ya no tiene sentido. Así que, pum, como que al final tampoco la amistad, tampoco valoraba la amistad que tenían entre ellos, ¿no? Entonces, un poco decepciona. Pero bueno, a veces es verdad que tienes que odiar a la persona para para deshacerte de ella, ¿no? Siempre viene bien un poco de odio en las rupturas, digo
0: hombre,
1: siempre quieres demostrarle a la persona que la odias para alejarla de tu lado, aunque en el fondo te mueras por estar con ella. Eso es verdad. Se yo me una con una romántica, ¿Es que no veis.
2: <risa> hombre, yo soy romántica, pero hubo una época en que soñaba con una goma de borrar humanos, ¿sabes? Y decir, esta persona borradita y no existe, ¡Puc! O sea, hubiera sido tan feliz en un momento si hubiera existido esa goma de borrar humanos que, que me hubiera hecho la vida mucho más fácil. Pero bueno, por suerte eso ya pasó.
0: La vida sería mucho más fácil así, pero no, pero, pero no es lo que hay. Muchas veces lo dejas y tienes que seguir ahí aguantando la vela. Pero oye, si fuera fácil no sería divertido.
2: Exactamente Exacto.
0: Pero bueno, eh, volviendo a lo
1: que decís del duque y Dafne Que la deja y toda la historia mm. Es que, lo repito, en el fondo él no la quería dejar Porque cuando Dafne, cuando el príncipe Friedrich de Prusia Quiere pedirle matrimonio a Dafne Que ella dice, espera un momento, espera un momento Y sale corriendo y se va al jardín Y llega el duque y le dice, es que vengo a despedirme de ti y cuando Dafne le pega los cuatro gritos que le pega y después ella se va corriendo y él se va detrás de ella y le dice Dafne y es cuando la besa y toda la historia a ver chicas, que él no la quería dejar ir, y que él allí dijo, o la pillo o la pierdo, porque es que la tía se me escapa, se me va a casar con el príncipe y yo quiero que sea duquesa ¿sabes? o sea, él allí
0: reaccionó él sí Patrick no me pongas esa cara, sí. Yo lo veo, lo veo, pero no lo veo. O sea, yo lo veo diferente. O sea, él la quiere y no la puede dejar ir. O sea, su corazón... Vamos a hacer este... No me gusta nada, pero vamos a hacer esa comparación corazón-mente, ¿vale? Su corazón no la quiere dejar ir, pero su mente le sigue diciendo oye, que no, que ella quiere tener hijos y tú no, que no le puedes destrozar la vida. Entonces está ahí el angelito y el demonio todo el rato de no te puedo dejar ir, pero no me voy a casar con ella, con lo cual el otro le reta un duelo, están ahí a punto de... se juega la vida, que por cierto también hay que lanzar una lanza a favor de Anthony, porque cuando el príncipe va a pedirle la mano de Daphne, él le dice, tiene que ser ella la que te diga que sí, y va a ella y le dice, Daphne, pasa esto, y le da su tiempo para que, para que ella se lo piense, y eso me hizo muy feliz, es decir, Has aprendido de verdad realmente la lección y la estás tratando como a un ser humano que no era lo normal en esa época.
1: Porque él entendió a raíz de la charla de la cocina en la que se bebía en la leche de que su hermana quería casarse por amor y no por conveniencia, por seguir la, la tradición o lo que fuera. Entonces ella, él sabía, Anthony sabía, de que su hermana no... O sea, sí le podía gustar el príncipe de Prusia, pero no estaba enamorada. Y Anthony conocía a su hermana y, ella, y él sabía de que su hermana estaba enamorada. Enamorada era de Simon. Entonces él por eso le dice, tiene que ser mi hermana la que decida. No,
2: por lo menos le dio la chance a, a pensarlo. A mí me gustó mucho todo, toda esa secuencia de ella en, el, ella en el baile con la gargantilla no que le había regalado el príncipe, se siente súper agobiada, se la arranca cuando sale, él va detrás, le intenta hablar con ella, al final ese beso que es inevitable, ¿no? Está súper bien esa secuencia, ¿no? Me encantó ese beso, ¿no? Es un beso a los Jane Austen ¿sabes? De las películas que tienes que ver, todos horas y media de película para que se den un piquito, no, no, Aquí Aquí mete mano. Eh, aquí esto, esto ya. Si no los paraba Anthony, esto terminaba pero, es. en embarazo. Seguro. <risa> aquí te pillo. Yo, yo creo que el Duque. Terminaba en marcha atrás. <risa> yo creo que el Duque no sé si le hubiera dado para pensar en la marcha atrás. Estaba tan emocionado que, que a, mí, a mí me, pare, me encantó este, este beso. Este beso es maravilloso. Este, a pesar de que ya hablamos, ¿no? Es, aparte de los actores, los personajes. Eh, maravilloso ese ese, ese, ese momento de, de bueno, aquí es lo que está pasando es esto y vamos, vamos a atenderlo no pero bueno, me encantó esto lo quería decir porque para mí fue uno me los marqué como uno de los momentazos de, de la serie eh, porque sobre todo por la diferencia entre lo que hablábamos hoy, esto es una serie de época, pero es una serie de época donde pasan cosas, <risa> y, y aquí lo hicieron muy bien, la verdad me, me gustó muchísimo
0: es una serie de épocas donde se folla, porque en el siglo XVIII, en el siglo XIX también follaban. Coño, yo no sé dónde está el problema.
1: Anda que no. Pero bueno, a ver.
0: No. Y, y no hemos llegado a
1: ese punto, pero bueno, que aquí va todo como, como un nido, que a su vez ha sido como para, para mí, ¿eh? una cagada monumental de Dafne. O sea, no me uses al príncipe... Para darle celos al duque, porque cuando esa chica que su madre le pregunta, ¿estás bien? Y ella dice, perfectamente, y sale con sus mejores galas al baile ahí en el balcón, que todos se la quedan mirando impresionada, que hasta el duque levantó la mirada para verla, ella lo hizo por coño de madre, para darle celos al duque, no Con me jodas. Un despecho absoluto. ¡Claro! Esto ha sido una cagada monumental de ella, no me uses al príncipe, tía, Ay, que ya. no tiene la
0: culpa de tu despecho. Que tire la primera piedra la que no haya actuado por despecho alguna vez, Patri. O sea, eso lo hemos hecho es todas. Que... Vale, pero no se lo acepté.
2: Para empezar, el, el príncipe es hombre, o sea que no me interesa que sea utilizado. Pero si un segundo, ¿Es no, eso es lo que dice la paz. Bueno, pero todavía no le había dicho que sí, o sea, tampoco ella tenía un compromiso, o sea, era la
1: mujer. Ella tenía una carta bajo la manga y era esta: me voy a poner este vestido, me voy a vestir así, voy a bailar con este hombre, lo voy a coger así por el cuello, dándole vueltas al salón. Y el otro se va a morir de, 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 de celos que o
0: corre o o se encarama porque es que fue esa fue la carta que se jugó ella. Pero estamos hablando de una sociedad en la que no estaba mal visto que una mujer fuera cortejada por más de una persona por más de un hombre. O sea, no, yo lo hasta sé. Que, hasta que las mujeres no estaban comprometidas en matrimonio podían estar cortejándole tres, cuatro o los hombres que hicieran falta. Con lo cual, ella no estaba haciendo absolutamente nada malo. Que sí que lo estaba haciendo por despecho, absolutamente. Para darle celos al duque. Pero no estaba haciendo nada malo, nada que no se le permitiera hacer.
2: Bueno... Y, y además yo creo que ella no sabía cuál iba a ser el resultado. Claro. O se la jugó y dijo... Se
1: la jugó, se jugó la carta que tenía debajo de la manga, se la jugó y, y bueno, le salió bien.
0: Pero ¿y qué iba a perder? O sea ¿Qué, qué es lo que iba a perder? Iba a perder a un, a un duque pero se iba a casar con un príncipe y total, claro ya que no voy a estar con la persona que yo quiero, pues mira, por lo menos voy a vivir la vida de puta madre. Voy a ascender un rango más, claro. Si es, mi familia va a estar, mmm, que vamos... Anthony se va a poder casar con Siena y con quien le dé la gana ahí
2: está. al final el lugar de Dafne era quedarse por ahí cerca no muy lejos sino en Prusia que queda bastante lejos hubiera sido muy triste de su vida yo me lo imaginé por ejemplo ella ser la princesa entonces tiene que ir a vivir a Alemania eh, lejos Ay, no de su familia
1: todo. bueno tampoco hace en, en Londres
2: no es verdad pero bueno eh, se la jugó bien hizo bien Dafne Dafne me parece una chica bastante inteligente la verdad
0: y luego llega Anthony, que tenía muchas ganas de duelo, porque dijo, con Berbrook no ha salido, pero contigo sí, cabrón. <risa> te reta un duelo. Y dijo, venga, ¿cómo estás? Porque a lo que íbamos, eh, Simon, ahí con su angelito y su demonio, él dijo que no... Cuando le dijo, te tienes que casar con ella, él dijo, no me voy a casar con ella. Ya he conseguido lo que yo quería, que es que no se case con el otro. Pues yo tampoco. Y al final se retan. Cada uno se va a solucionar sus problemas. Anthony le cuenta, ven cómo están las cosas. Ben eh, empieza a sudar frío, diciéndome: Cabrón, tu puta madre, cabrón, me vas a dejar un marrón aquí que no veas, hijo de puta. Se va a acostarse con Siena, que no hemos hablado de ella. Anthony está con una cantante de ópera, es su amante, como buen vizconde, es su amante, no puede ser nada más. Entonces está ahí en esa dicotomía de que. No puede estar con ella, pero quiere estar con ella. Su madre sabe que tiene un amante y le presiona también por el hecho de que tú tienes que asumir tus responsabilidades como, como vizconde y la tienes que dejar. O bien quedarte con ella, pero dejar de, de, de ser vizconde. Entonces, en ese momento, él, él ve también una solución a sus problemas porque si le mata el otro, mira, pues esta noche me la llevo puesta y si es él el que mata a Simon o le hiere o lo que sea, se va a tener que ir de, de Londres, se va a tener que ir de Inglaterra, con lo cual también se le soluciona el problema porque se puede ir a vivir, a vivir con ella. Es un win-to-win.
1: -win. Uh -huh. Anthony estaba enamorado de Siena. Estaba enamorado de Siena, lo que pasa es que su deber como visconde no le permitía estar con, con una chica cantante de ópera. Entonces, él, incluso en el momento en que le dice a ella, des, ante el duelo que él iba a tener con Simon, nos escapamos y nos vamos juntos, es que él estaba realmente enamorado de esta chica. Lo que pasa es que yo creo que Siena tenía muy claro, incluso me lo apunté aquí para que no se me olvidara, Siena tenía muy claro que ella no iba a llegar a más, llegar a ser viscondesa, ¿sabes lo que quiero decir? entonces ella dijo, pues, con la ayuda de, de la Madame Lacroix, dijo, pues, me voy, lo dejo, antes de que me siga haciendo más daño, porque ella también lo quería, pero ya lo digo, ella, ella quería a Anthony, pero tenía los pies en el suelo. O sea, yo te quiero, pero sé que no voy a llegar a más, y por lo tanto, mmm, aquí se acaba todo. En cambio, él, no, yo te quiero mantener, yo la quería cuidar, yo, porque él estaba enamorado de esta chica. Y sabía, en el, bueno, eso me lo estoy inventando ahora mismo, a lo mejor él sabía de que en su familia Siena no iba a ser bien recibida por ser la cantante de ópera. Sí, y tal vez por no
2: pertenecer a la sociedad, ¿no? Que se, que ella estaba excluida totalmente. Y ahí también, a través de esta figura de, de Siena, podemos ver cómo también los hombres sufrían, porque él está totalmente enamorado de esta chica. Sí. Y, y la verdad es que es muy lindo verlos juntos, de verdad. Eh, ahí hay mucho amor, mucha pasión y. Y, y se quieren y entonces eh, también que él no pueda elegirla como esposa es una imposición más ridícula de la sociedad y, y entonces eh, pues da mucha pena también porque ellos también tenían que hacer renuncias. Así un poco te muestran que eh, a pesar de que de todas formas era una sociedad muy machista, había injusticias también en ese sentido. A mí me encanta esa chica, me encanta ese personaje, es me parece la mujer... Sí, me parece la mujer más libre de todas las que... Por lo menos vimos hasta ahora en, en, en esta temporada, ¿verdad? Eh, y me da mucha. y me parece muy lógico todo su arco. Ella está enamorada de él, pero si no va a poder estar con él, ella elige otra vida y, una, y elige otro camino.
1: Y se fue el de una manera que... muy digna, sin escándalos, sin, mm. sin montarle historias a él. Todo lo contrario. Él era el que la buscaba, él era el que le rogaba, él era el que. y ella, poniéndose en su sitio aunque le doliera y, o sea, no más porque es que, porque ella lo tenía claro, no iba a poder llegar a, a ser viscondesa, porque la sociedad la iba a rechazar. Y digo una cosa, esta chica yo supongo, eh, mira, me voy ahí... ahora quizás me subo los cerros de Uvedad, eh, quizás hubiese sido una, una ella hubiese sido una, una protagonista perfecta para la historia con Antonio, aunque que ella es espectacular. Ella, Sienna, hubiese sido, porque la, la pareja en sí de, de, de Sienna y Anthony fue una para mí la más bonita de, de la temporada 1 más que Daphne y Simon. La historia de, de siena y, y Anthony fue, a, mí, a mi parecer, la mejor.
2: Sí, sí, es una pareja muy potente. Esta. Yo también pienso que es una pérdida que no puedan estar juntos a mí. Y tal vez eh, él hubiera encontrado en ella alguien que lo apoyara en esto de ser visconde, ¿verdad? Eh, con otro, con, como con otro, otra idea de lo que es la realidad, la vida real, fuera de la aristocracia. ¿no? Entonces le hubiera dado, le hubiera dado si, si nos ponemos a fantasear, pues le hubiera dado un perfil a él mucho más este, conciliador con, con, con el pueblo, digamos, ¿no? con la gente más común, porque al final ella era una trabajadora, era una mujer que se ganaba la vida cantando, ¿no? o sea, y eso siempre es más interesante que alguien que está esperando como una flor a que la rieguen y que la vengan a escoger. <risa> entonces eh, hubiera sido súper interesante a ver, la temporada 2 de Bridgerton está muy buena también ¿eh? y a mí me gustó mucho eh, también. Esta también. pero bueno, ya hablaremos de ella pero, pero bueno, eh, este arco de siena sí que para mí es uno de los más interesantes de, y más satisfactorios de toda la temporada como mujer, ¿no? como mujer libre y de esta época
0: esta historia en los libros no existe es una wow. historia que se ha, creído, se ha creado para la serie
2: Oh, ok, entonces pues, en, en los libros Anthony en esta de, en este de no pasan no pasan sus amoríos ni nada, o simplemente que...
0: En este libro se sabe que es un libertino, se habla de que es un libertino, pero no se le conoce pareja, no...
2: Pues mira, un, una, a mí me pareció interesante ¿no? que lo agregaran, a veces este, hacen cosas bien, o por lo menos como yo no tengo el antecedente del libro, no me molestó para nada esta historia.
0: Yo esta... Este libro lo he leído hace dos meses, este no lo había leído porque yo vi primero la serie, me quedé con ganas de más y a partir de ver la primera temporada me leí el resto de los libros. Me leí el 2, el 3 y el 4 del tirón, el 5 mmm, me costó un poquito más, hice parón y luego ya me leí los otros tres que me faltaban. Y este libro es, se, se parece mucho la, la serie al libro, es el más cercano, en el 2 se van. En el 2 hacen lo que les da la gana, de ahí a que mucha gente esté muy enfadada y muy decepcionada con, con la temporada 2. A mí me parece que siendo diferente, tanto el libro como la serie me gustan. También siempre añado la coletilla de ojo, que todavía no ha nada, todavía no he visto la adaptación de, de la historia de Colin y Penelope y puedo a, lo, puedo a lo mejor arder un poquito Troya cuando lo vea. No descartemos nada. Haremos, ¿no? Haremos... Haremos.
1: Te quiero, te quiero escuchar y, y, y mira, Patri, el día que la veas, escríbeme, aunque esté trabajando, me da igual. Me dices, Patri, me la voy a poner ahora mismo. Me la pongo. Y la veo contando. Si
0: Espero poder verla en screeners, así que seguramente me lo tendré que guardar mínimo que entre 15 días y una semana. Lo que Pues guárdatelo,
1: guárdatelo enseguida. Y, y, y no es, no te quiero ver ni una expresión, ¿eh? O sea, nada, no existe.
0: Pues entonces no nos tenemos que ver en esos días.
1: Trataré de desaparecer, mira.
2: <risa> ya, porque a la Patrina no va a poder disimular si le cae no, fatal. No.
1: Por no eso quiero? le digo, por eso le digo. Es que, es que desapareceré yo. Fuera, no leo,
0: me borro el Telegram. Mira que con Anthony y Kate lo llevé bien, o sea, lo llevé bien. Pero yo con Colin y Penelope no, de hecho seguramente lo veré varias veces antes del estreno.
1: <risa> <risa> Oye, ¿y esos screeners los puedes
0: compartir? No se puede. ¿Hay que firmar embargo y todo? No, 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 no. Me puedo meter en un lío.
1: Bueno. Hay, que, hay que esperar, no pasa nada, hay que esperar. Bueno, ya llevamos casi un año esperando, no podemos esperar otro más, no importa. Venga, Pero que,
0: espero que no, que como muy tarde en febrero del año que viene, por favor, si no, yo muero. Ah, La no ah, Ansiedad. No, no, en serio, lo estoy llevando fatal.
2: Ya, bueno, ya, ya oh. sé lo que vives, ya te entiendo.
0: Ya verdad, tú lo sabes.
1: Yo lo sé, yo lo sufro. Yo, lo, yo lo llevo mal, pero es que ya lo lleva peor. Porque yo, lo llevo fatal. yo Al menos yo lo llevo mal y digo, bueno, pues me la vuelvo a poner y la vuelvo a ver. La reina Charlo ya la he visto no sé cuántas veces. Eh.
0: Las partes de Colin y Penélope, o sea, porque es una puta plataforma digital, si no las tendría rayadas, te lo puedo asegurar.
2: <risa> es que son tan hermosos, ¿verdad? Son más bonitos. Qué cosa más linda.
0: En la segunda temporada mataría a Colin eh, en dos de cada tres escenas, pero no son tan monos.
1: Colin, <risa> lo mataría. Mira, yo no sé cómo va... Mira, yo porque como me estoy le... <risa> leyendo el cuarto libro, eh, yo, yo tengo muchas ganas ¿eh? de que llegue la T4, pero muchas, ¿eh?
0: Mientras vamos a, <risa> vamos a hablar, porque Daphne consigue parar el duelo, eh, se pone en medio, le dispara a Anthony, no le da... El caballo se desboca, ella termina en el suelo, van, los, van todos porque se lleva a Colin para que la acompañe y al final consigue hablar con el duque. Él le dice que no le va a dar lo que ella necesita, que con él no va a poder tener hijos, pero eh, Dafne le dice que se tienen que casar porque Cressida sabe lo que ha pasado, les ha visto. Entonces eh, Simon le, le dice lo que hay, mira, si te casas conmigo no vas a poder tener hijos, esto es así, porque yo no puedo, además es que le dice yo no puedo tener hijos. Uh -huh. Y ella decide que aunque no, tiene, aunque no vayan a tener hijos, ella quiere estar con él y, y se va a casar. O sea, y al final decide que se case y gracias a eso el duelo para. Que también estamos en la dualidad de se casa porque le quiere o se casa porque le quiere y no tiene más remedio porque se ve forzada, porque Cressida les ha visto. De hecho, ellos llegan los dos a su boda pensando que están forzando al otro a casarse, que realmente la, el otro no se quiere casar con ellos.
1: Sí, sí, ellos, ellos, ellos aclaran ese punto en la noche de bodas, que le dice yo te estaba forzando, y, cuando es, y, no, y, cuando, y en, el, en el momento en que él estaba borrachísimo, allí con su amigo el bocheador que dice pongan la canción de la mujer amarrada, de la mujer atada... <risa>
0: ¿Qué momento más bochornoso? O sea, lo, tengo como, lo tengo anotado como el momento bochornoso de la temporada.
1: Y yo de los mejores momentos que tengo apuntado es este, cuando Daphne llega en el caballo e impide de que estos dos se caigan a tiros. Y, ¿sabes? Yo lo tengo como un momentazo cuando el caballo se, se levanta y ella se cae. Bueno, es espectacular. Es un momentazo.
0: Mónica, ¿algo que decir a esto?
2: Pues, pues no, no, no mucho. Aquí, claro, sí, es verdad que Daphne se ve un poco presionada por, por, porque la habían visto en aquella situación. Eh, entonces dice, bueno, pues aquí ya no me queda otra. Eh, y así que, bueno, pero yo creo que en el fondo los dos eh, querían. Yo creo que en el fondo los dos querían, aunque no lo reconocieran, querían casarse. Y bueno, ella en el momento sí que hace una... Ahí ella hace como la gran renuncia y dice, bueno... Aunque no tenga hijos, y era lo que yo quería si en un matrimonio, pues me caso con él porque yo creo que ya, ya no hay vuelta atrás para ella. Yo en ella lo veo súper claro, que es con él o es con él. Y con él, aunque no tenga hijos, contigo pan y cebolla y ya está.
0: Luego viene el problema de, claro, les ha visto Crésida, tienen que pedir una licencia especial, pero no cuentan con que la reina está dolida porque ha dejado a su sobrino a las puertas del compromiso y tienen que ir a, a convencerla de que realmente se van a casar por amor y no por conveniencia. Que aquí, eh, si os dais cuenta, siempre antes de que la reina tiene que hacer una concesión ante los Bridgerton, en las dos temporadas tiene que hacer una concesión grande, eh, siempre la escena anterior de la reina es un encuentro con el rey que le recuerda lo muchísimo que le quiere el matrimonio por amor, lo importantísimo que es para ella, el amor que le tienen. Entonces, para, para que le encuentren blandita. Bueno, ella está blandita y entonces ya es mucho más fácil convencerla de, de, del gran amor que tienen los Bridgerton por sus parejas.
2: Sí, yo creo que ahí hay como una analogía, ¿no? Porque ahora que ya vimos de Queen Charlotte, vimos como ellos también fueron primero un poco amigos y después eh, se amaron, ¿no? Entonces aquí cuando ellos le explican que, cuál fue su plan y cómo al final a través de esa amistad se terminaron enamorando, yo creo que ella tuvo esa sensación de, de, que, de que los entendía por lo que ella había vivido. Claro, cuando vimos los Bridgerton, esto no lo sabíamos. Eh, solo vemos esa escena que te ponen, que tú dices patriantes, y que más o menos, que, bueno, pero podemos imaginarnos, pero ahora, habiendo tenido el Queen Charlotte de información, a mí me parece que completa muchísimo, entendemos mucho más muchas cosas. Es, es, es fantástico poder haber visto eh, de Queen Charlotte y, y revisionar los Bridgerton, porque entiendes mucho más la parte de la, de la reina.
0: No, no, hablaremos de Queen Charlotte eh, también dentro de, de este ciclo de Bridgerton, así que qué bonita es, cómo me gusta. A mí también. <ríe> Creo que es mi, fa mi temporada favorita de las tres, fíjate.
1: La, la Queen Charlotte. Está muy bien
2: hecha, está espectacularmente hecha. Eh, a mí me sorprendió, pero bueno, nos guardamos los, los comentarios para cuando haga, hablemos de ella.
0: El caso es que consiguen casarse por fin, una boda íntima, en la que solamente están los familiares y amigos más cercanos. Y llega la conversación madre-hija, porque Daphne tiene que vivir su noche de bodas y, claro, ella no sabe nada. Nada más que lo que le ha contado el duque, que ya hablaremos porque es uno de mis momentazos, ese momento en el que el duque la enseña a masturbarse, que para mí es uno de los momentazos de la serie. Llega la señora que todo el mundo piensa, bueno, Violet Bridgerton, una señora que ha tenido ocho hijos, que sabe de lo que va, lo que va la vida, es súper romántica, no va a tener problemas de hablar con su hija y explicarle que es el, el momento de la pérdida de la virginidad. Bueno, pues fíjate que yo lo he hecho... Y, y, y estaba más perdida yo también que Chencho en la Plaza Mayor estaba diciendo, no sé qué es lo que tengo que hacer Violet, el día de la noche de bodas sí, sí, la, la madre
1: no sabía cómo explicarle a su hija lo que tenía que hacer en la noche de bodas, o sea sentía un poco de vergüenza de, de, de ¿sabes? ¿cómo le explico yo a mi hija? ¿qué es lo que va a pasar? ¿cómo va a ocurrir? y, y la hija ya había por ejemplo, experimentado ¿sabes? lo que el duque le había pedido
2: ya, bueno, pero también es su primera hija, ¿no? Que, que llega a este momento, para Violeta es la primera que se encuentra en esta situación y a lo mejor a las siguientes hijas sí que ya les puede hablar de otra forma, pero creo que es un poco inexperiente, ¿no? La madre en ese sentido y que a lo mejor eh, se le puede perdonar que no haya sido más eh, educativa su, su, su charla, ¿no?
0: con esa información, o sea, resetead vuestro cerebro, ¿vale? Con el, vosotros no sabéis nada, estáis como cómodamente. Con la información que le da Violet, ¿vosotras iríais convencidas a, un, a una noche de bodas? O sea, yo es que no sabría ni por dónde empezar. O sea, es que no sabes nada, no sabes qué es lo que... Es que ¿Pero qué hago? ¿Voy? ¿Viene? Está, ¿Tenemos que estar en la, en la misma habitación, en habitaciones separadas? ¿Qué va a pasar, por, por Dios? Esa angustia.
2: Sí. Aquí el éxito se lo debemos al duque, que supo sí. llevar las cosas muy bien llevadas.
1: No, y la, y, y la ayudó en la noche de bodas, la ayudó, le dijo, te, te va a doler un poco. Ya le había dicho también, te has, te has mm, tocado como te lo he pedido, mm, lo has hecho, y ella, necesito tenerte más cerca, como que más cerca que te lo voy a explicar, pero... ¿Sabes? O sea, él fue más cuidadoso, él hizo como un poco más de, bueno, pues te lo, oye, como nos ha pasado a muchas de nosotras, supongo, en la primera vez, que te va a doler un poco, bueno, pues el Duque ha hecho lo mismo.
2: Yo ¿sí? lo que me pregunto es que yo me acuerdo que mucha información la sacaba de comentarios de otras mujeres, o sea, de otras que estaban en la misma etapa que yo. Entonces, eh, la que le, ya lo pasaba, te contaba, oye, mira, te duele, pero después te gusta, o al principio es una puta mierda, o, o yo no sé qué tanto, está... porque todo el mundo habla de esto si esto es una mierda.
0: <risa> claro, <risa> claro, entonces... Y tú con lo que te van contando vas haciendo el puzzle.
2: Exacto. Y entonces al final cuando te, te enfrentas, pues mira, pues hace lo que puedes. Como,
1: como en la Queen Charlotte que ella busco dibujos, sabes que se lo dibujaron, la, creo que fue la Lady Dunbury, ¿no? Se lo dibujó.
0: como tenía que hacer? Claro, pero ella es la reina. Es que a, a ver quién le dice que no a la reina, pero entre la entre las mujeres, o sea, entre que ellas no se atreven a preguntar. Y, y Daphne también está en una situación en la que tampoco tiene a nadie a quien preguntar porque sus hermanas tienen menos idea que ella todavía. No, y
1: después claro. ella le pregunta a la doncella cómo es que se hacen hijos. Ya las doncellas
2: se ve que eran la fuente de información sí. <risa> total, <es risa> más, total. más
1: mucho más útil que la madre. Sí, <risa> sí 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 eran las cotillas por excelencia de la época porque acuérdate cuando le quitaron la información a cuando cuando descubrieron que el níger el Berbrook que el Berbrook había sido padre y no había reconocido al niño quienes entraron fueron las doncellas. En las cotillas sí, por excelencia, así si es que...
0: <risas> Pero claro, es eso es algo que tiene Eloís y que Daphne no. Daphne confía tantísimo en su madre que la, hasta ese momento la tiene como la fuente de sabiduría. Y, y se lleva una decepción con Violet cuando se da cuenta de que no ha sido capaz de contarle la verdad de lo que tiene que pasar en la noche de bodas y que por eso ella ha estado engañada y, a, y, y el duque le ha engañado en, en algo tan importante como es el no poder tener hijos. Porque ella hasta, hasta ese momento no ha, no ha creído necesario que nadie más le diera ningún tipo de información porque confiaba plenamente en su madre.
1: Bueno, claro, y también hay un momento buenísimo cuando Daphne cree, o sea, ella se cree de que el duque no puede tener hijos Y entonces, claro, cuando ellos están haciendo el amor, mm. es que él hace la marcha atrás, que se va y se dobla. y hace, ¡ay! Ella cree que es que... Vale, le duele. sí, le duele, le duele porque no puede tener hijos, ¿sabes? No, como no puede tener hijos, por, por eso le duele. Y a la final descubre que es que el tío hace la marcha atrás para no dejarla ahí embarazada. ¿Y cómo, y cómo es que descubre ella eso ahora que caigo?
0: Porque habla con la señora Colson, con la, con la ama de llaves, están vale de, la... están hablando de la suegra. De los problemas que había tenido ella para tener hijos. Entonces le habla de la semilla, una semilla fuerte y sana, tal, y ella dice, ¿semilla de qué? O sea, yo, aquí hay algo que no me está cuadrando.
2: A mí que no o sea, me siembran. A mí no,
0: no. Ni me siembran <risa> ni me riegan, como, la, como a Violet en pincharlo. Es
1: verdad, es verdad, ahí, verdad, verdad. Uy, la señora Colson, qué mal me cae.
0: <risa> Cuando hacía... Bueno, pero, pero,
1: pero fue, fue útil, ¿no? no para útil. esto, por lo menos. No, para eso, coño, claro. <risa>
0: Tienen su noche de bodas y se, va, se van a Clivedon y ahí la encuentra, aparte de follar mucho, encuentra a Daphne un mundo completamente diferente al que se tiene que adaptar y en el que está totalmente fuera de la, de, de, del agua. Como con la señora Colson. pues los Bridgerton son más, dentro de que son clase alta, pues están acostumbrados a hacer las cosas por sí mismos cuando van a estar recogiendo las... Las flores y tal, y luego cuando llegan a la feria de los cerdos, que le deja al duque eh, hacer lo que ella quiera, y dice, bueno, pues los perdonamos a todos, y hace que el pueblo entero se muera de hambre. Que también el otro tiene mala idea, porque, coño, si ves que, le está, que, que está indultando a los, a los cerdos, dile, oye, no, porque es que esta gente vive de esto. Pero el tío ahí sonríe como diciendo, jaja, ja, os vais a morir de hambre. <risa> Me parece de un poco mala gente.
2: Ya, Duque, claro. ya está. Todo le cayó de encima en la vida y no, no le da valor a, a la comida, vamos.
0: No sé, me parece muy fuerte, ¿no?
2: Sí, y sobre todo de exponerla a ella, a, a, a que luego el escarnio público, porque nadie la va a querer, nadie la va a aceptar. Igual yo no. creo que él se sentía súper fuera de lugar de Duque, ¿no? O sea, él nunca quiso como asumir ese sitio, en la, ese, ese título. Le costó mucho hacerse cargo, ¿no? Entonces yo creo que pasaba.
0: Pero ahí es donde él se crió, ¿no? Él, ese es el palacio donde él se crió, con lo cual él tiene que saber las costumbres de ese pueblo porque es, es su casa. El donde no había estado nunca es en Londres, pero allí sí, entonces no sé. A mí eso no me cuadra nada. El que ve, ve que la otra indulta al cerdo, que los otros no se, van a, no se van a alimentar en todo el año y no dice absolutamente nada. Dices, hombre, hace falta ser hijo de puta.
1: Sí. A ver, me lo estáis sacrificando mucho, bueno no, 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 no os vayáis tanto, hombre No, no si te, te preocupes, Ya decimos que
2: follaba mucho su trabajo a la mitad lo estaba haciendo bien
1: Bueno, follaba porque, le traspasaba mínimo, la tela Porque la pillaba ahí donde te pillo, ahí le, le traspasaba la tela porque yo a Dafne nunca la vi desnuda Bueno, sí, le vi un pezoncillo por ahí alguna vez pero, pero es verdad que no es explícita
2: la serie ¿verdad? No muestra mucho cuerpo no. A él, sobre todo, lo muestran. Sí.
1: No, a él sí, claro.
2: Tampoco se necesita.
0: Yo no echo de menos tetas.
2: No, yo tampoco, ¿eh? Pero digo que en otras series o en otras pelis sí que vemos, vemos mucho más. E incluso el cuerpo de la mujer está mucho más mostrado que el de la, del supuesto. hombre. En este caso, yo creo que a él lo, vi, lo vimos mucho más desnudo que ella. A ella prácticamente no la vimos.
1: Bueno, a él solamente lo vimos el culo todo el tiempo. No lo vimos nada de...
0: El culo del Duque es el culo más visto de la televisión moderna. Y,
2: y, sí, y el de Anthony los. también. Yo no me acuerdo, no sé si era tan memorable el culo de Anthony. Hombre.
0: Es que se le ve solo una vez.
2: Ah, vale. Ya lo repasaré, pero se ve que no era tan memorable porque no me acuerdo.
0: Era más
1: chiquito, más flaquito.
0: Pero le voy a decir algo bueno, algo bueno a, al actor. Oye, está muy bien invertido. El dinero que invierte en el gimnasio está muy bien invertido. Que siga así. Ahí está. Para que luego digas que no tengo nada bueno que decirle.
1: Ay, ay, ay. ay. Que
0: siga yendo con ese entrenador personal que le está yendo muy bien. El caso es que eh, pues ya empieza a hablar con la señora Colson. La señora Colson le dice, le habla de su suegra. Ella empieza a ver cosas raras. Se acuesta con el duque otra vez. Ve. Que el tío se corre fuera, que ahí hay algo que, que sale que no está entrando en ella y ya es cuando dice, mira, yo voy a hablar con la doncella porque yo necesito que me saque de, de dudas. Y luego cuando habla con, con la doncella y le cuenta la verdad, pues, ¿qué decide Dafne? Que tenía muchas posibilidades Dafne, o sea, había un abanico completo de, de posibilidades, pero ¿qué decide hacer? Violarle, a tomar por culo.
2: ¿Tú le yo, consideras violación?
0: Yo lo considero violación. Ah, bueno, viola, él le dio. No, a ver, ¿es ¿Es el sexo consentido.
1: Él? No, eso es, es, consentido. es
0: consentido. Es consentido el follar, pero no el que se corra dentro de ella o sea, él no quería correrse dentro de ella
1: porque ella dominó la situación y se le quedó encima y él estaba tan excitado que dijo y ella, no me pienso mover por eso ella se le pone encima
0: vale, pero si estamos ahora nosotras con él, se para cuando yo lo digo se para cuando yo lo digo y si él no quiere correrse dentro de ella ella tiene que dejarle no correrse y luego discutes con él todo lo que quieras pero se respetan los deseos de ella y de él, de los dos
1: pero él no la apartó, ni hizo el intento. Bueno, sí, hubo un momento en que le dijo Dafne, Dafne, bueno, y pero, venga ahí, ¡Pum! <risa> ya.
2: Es, es, es un es ahí tenemos un eh, ahí hay una línea muy 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 delgada, ¿no? Entre entre lo que está bien hacer, es verdad que ella lo hace con la intención de quedarse embarazada y ella sabía perfectamente que él no quería. Entonces ahí sí que él no le está respetando su, sus deseos ¿no? a él, pero ella yo creo que lo hace desde, desde la rabia que tiene de que él no le haya explicado, él, él le dijo yo no puedo tener hijos y no yo no quiero tener hijos, entonces, eh, entonces ella dice tú me mientes pues yo te engaño también, venga aquí, no, me, no, no te vas a salir cuando tú quieras. Entonces sí que es verdad que es, una, es, un, es, es un tema muy delicado. Si vamos a ser puristas, pues sí. Eso es que ella hizo algo que él no quería en la cama, por lo tanto eso está mal. Cancelada, Daphne. Eh, <risa> Cancelada. Pero, pero por otro lado, él tampoco le dio toda la información y ella tuvo que enterarse por otros lados. Ella, él nunca le explicó por qué salía. Ella todo el conocimiento que tenía sexual era el que tenía con él esto, él se aprovechó de todo esto no se lo explicó, también le estaba faltando el respeto a ella, porque no le estaba siendo sincero, no le estaba 100% hablando con la verdad entonces eh, y se, se aprovechó de él ser un hombre experiente y ella una, una chica inexperiente entonces a mí, yo qué quieres que te diga yo, no, yo la rescato del cancelamiento de inmediatamente no. a ella porque... <risa> Pero bueno, que, 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 que no, la, no lo forzó, no le pegó, no lo obligó, no le dijo, yo qué sé, él, él se dijo ir.
0: No, solamente podía tener un hijo, que es algo que te ata durante el resto de tu vida, Mónica. No, pero yo supongo, que ella,
1: yo supongo que ella habrá pensado, bueno, voy a ver si en verdad tú no puedes tener hijos, ¿sabes? Ay, Dios mío, esto me tiene nerviosa. Eh, voy, a, voy a ver si en el fondo... Eh, ¿Puedes o no, o no puedes eh, tener hijos? Y por eso fue que ella dijo, pues lo voy a probar. Y, como tú, y es como dice, Mónica, tú me estás engañando, pues yo también te lo voy a hacer. A ver si te gusta. Claro, a lo mejor
2: fue como ponerlo a prueba, a ver cómo reaccionaba él y que, y, y, y que saliera la conversación al final en la pareja y que él sea honesto de una puta vez ¿no? con ella. Entonces,
0: ella al hacer esto... Eh. Coño, pues habla, pero no te le folles hasta que mmm, no... No, es que no, lo siento mucho, pero no, no estoy de acuerdo.
2: Yo creo que, que, que partieron mal esta pareja, ya partieron mal y, y, y sí que es verdad que puntualmente este hecho, yo creo que a lo mejor ella no... no, no a ver, tenías, tienes que calcular muy perfectamente y no creo que ella hubiera podido calcular. Ese día estoy ovulando y ese día me quedo embarazada. A lo mejor era, bueno, pues yo aprovecho a ver qué sale de él. Si yo un día decido quedarme arriba y que no salga él para, que de una, para movil, movilizarlo para que le diga la verdad para que hable con ella porque él, él no le explicaba nada justo era un momento en que él estaba encargado mucho de la finca de no sé qué no le hacía ni puto caso la otra pobre iba y condenaba a los cerdos y condenaba a, a, salvaba a los cerdos y condenaba a, a, de hambre al pueblo entero él tampoco <risa> le decía nada oye pero mira yo no sé, vengo aquí y pongo <risa> claro entonces yo qué sé eh, a, a ver eh si, si nos ponemos súper estrictos, eh, sí, es verdad, en, el, en la cama tiene que estar todo muy hablado y muy permitido, todo y todo dicho que sí y consensuado, sobre todo si se trata de una vida humana que va a venir y que no pidió venir para empezar, eh, pero bueno, pero a nivel así de, de pareja, me parece que ahí había muchos, muchas cosas que no se hablaban y que a veces el lenguaje físico puede suplantar una buena conversación. Creo que no convenzo a nadie, pero bueno. Yo la saqué de la... Yo saqué de... yo Daphne no está, no está cancelada. Para mí ella ahí provocó algo que... Una conversación que se merecía. O una reacción.
1: Una reacción, quizás. Y, y que él se abriera y que él fuera honesto y, y sincero con ella, porque, a ver, si estás enamorado de esta persona, no le engañes, no le mientas, ¿vale? Y más con, con, con un tema delicado, que son los hijos. Entonces, a ver, hoy en día ante la sociedad hubiese sido una violación, Patria, no lo traigamos para acá, estamos hablando de 1813. Este, pero quizás sí que hacía falta la conversación y como no llegó, bueno, pues, toma.
0: <risa> Tomar por culo.
2: Tú quietito ahí abajo y haz lo que te toca. Exacto.
0: Bueno, esto despierta una guerra fría entre ellos y esa guerra fría termina cuando Daphne recibe una carta de su familia en la que le cuenta el escándalo de Colin y Marina, del que hablaremos ahora cuando terminemos con esta historia. Y ella quiere volver a ayudar a su familia y Salmo le dice no te preocupes que yo voy contigo porque no te voy a quitar ojo hasta que sepas si voy a ser padre o no. Así que ahí se van los dos. Sin hablarse, pero juntitos a la casta Hastings. Lo que pasa es que luego allí, pues con la convivencia y tal, sí que al final tienen la conversación en la que él le explica, que no, le cuenta por qué no quiere ser padre. Ella no lo entiende. No entiende que por una promesa hecha a su padre se vaya a cargar su matrimonio. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno.
1: Sí, cuando ella le dice... En la, en, ella le dijo el juramento por tu padre... El juramento de tu padre está por encima del amor que sientes por mí. Ella se lo dijo.
0: O sea, es que al final está superponiendo el odio que tiene a su padre al amor que le tiene a ella.
2: Claro, él, él todavía está en la fase en que no supo soltar sus traumas para permitirse vivir su vida plena y sin importar de la mierda que viene, ¿no? A veces las parejas... Eh, como le está pasando a él ahora, te, te, te presentan esos desafíos. Tú tienes una, sabes, súper estructurado, odio, 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 esto nunca, esto nunca, y al final eh, la vida no es tan así, y a lo mejor te estás perdiendo de cosas porque, porque los de antes se equivocaron, ¿no? Así que él, él está ahí en ese punto de, de casi darse cuenta que se merece ser feliz, se merece ser una familia, se merece darle la oportunidad a ella, eh, y sobre todo a él mismo de, de disfrutar y de ser feliz y de que no estar condenado a, a, por las miserias de los anteriores ¿no?
0: al final llega a la conclusión de que si ella está embarazada serán infelices juntos y si no lo está serán felices por separado y al día de la ópera a ella le baja la, la regla así que parece que el futuro de estos dos está, está sentenciado lo que pasa es que con toda la historia que están viviendo Colin y Marina, Marina puede leer una carta que le estaba escribiendo George antes de, antes de morir y en él le, él le dice a ella que quería, les, estaba haciendo planes para irse a vivir con ella y poder criar a su hijo juntos. Y el gran arrepentimiento de, de Marina es el haberle prejuzgado y haberle juzgado mal. Haberle, haber pensado que él, que él no la quería sin, sin saber. Y eso a Daphne le hace, le hace pensar y, y le hace ver que tiene que volver a hablar otra vez con Simon para, para aclarar y para que le cuente realmente los motivos y el por qué, tomo, por qué llegó a tomar esa decisión, aunque él, en un, aunque él en un principio se niega. Así que como él no le quiere contar nada, ¿qué hacemos las mujeres cuando, algo no, cuando alguien no nos cuenta algo? pues buscar
1: vamos a preguntar por otro lado
0: buscar las respuestas así que va a la, al archivo de, del padre de Selma y dice bueno, tú no me lo estás contando pero me lo va a contar tu padre
1: y se enteró y encontró todas las cartas
0: y después de las cartas llega Lady Dunbury y ella le, le cuenta la parte de la historia que ella no conoce
2: de ahí por lo menos a Daphne se le completa el panorama de por qué su marido pues, está actuando como actúa. Igual él podría haber sido más inteligente y decírselo, pero bueno, eh, si no, no hubiéramos tenido serie.
0: Así que llegamos al, al baile de Hastings, se acaba la temporada, se cierra la temporada con su primer baile como pareja casada. ¿Saben que después de este baile se van a separar? Así que vuelven otra vez a, a quedar en tener un baile juntos, en bailar el vals para, para despedirse. Pero Daphne no, no quiere dejar que las cosas se queden así y al final terminan le termina pidiendo por favor que tome una decisión, pero que tome una decisión por sí mismo y no por lo que quieran los demás. Que piense en lo que él, en lo que él quiere y solo en lo que él quiere y no en... ¿En otras personas o en otras promesas que hubiera, que hubiera hecho antes?
2: A mí me gustó mucho, a mí me encantó ese, ese baile final y cómo empieza a llover, es esto ¿no? Es esta, es esta escena cuando empieza a llover sí, en el baile sí. de ellos y cómo muestran cómo la, la lluvia cae sobre las velas, sobre las copas, eh, esa, toda esa secuencia es preciosa. Eh, ellos al final se quedan solos. Eh, ella está como liberada, ¿no? Ella es como, ya está, hasta aquí llegué. Eh, yo ya dije y di todo lo que pude. Eh, si este hombre decide estar conmigo, ya sabe cuáles son mis condiciones. Eh, yo creo que es preciosa ese final. Me parece un final eh, muy bonito, muy bonito, de una historia de amor preciosa.
1: A la final, la historia de amor es preciosa. Así es que. Mira, la mirada, como el de <ríe> no la cara. No le gustó, no le
0: gustó. No ¿Ella, no le le gustó ella, ella
1: está en sus tres de no que me no me le gusta, gusta esta pareja. Eh.
0: No me gusta esta pareja, no puedo evitarlo.
2: Ya, pero más allá de eso, más allá de eso, yo creo sí. que, por ejemplo los dos tienen un arco súper interesante. Ella aparte de ser la joya de la, de, la, de la corona ¿no? al principio de la temporada. Una niña pobre que no le habían avisado ni cómo era una relación sexual. Tiene que enfrentarse al mundo. Encima la, la reina la elige como la joya ¿no? de la temporada. Eh, tiene que estar expuesta a todo tipo de, 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 de cosas nuevas que ella no está preparada. Se enamora de un hombre, el, el hombre se enamora de ella. Eh, después le, la engaña, no quiere tener hijos con ella. Yo qué sé, al final ella termina mucho más madura, mucho más... Eh, con, con confianza en lo que ella es, eh, entendió las razones de su marido, eh, yo qué sé, eh, termina al final, es un final feliz. Y también él, él es un tío que fue pues, él no le interesaba el matrimonio, él no estaba para enamorarse, y al final termina enamorado, perdido, teniendo un hijo, eh, que era lo que no quería. Eh, realmente él está exorcizando los demonios que lo hicieron ser así, ¿No? Él está liberándose de toda la carga familiar de un hijo de puta como su padre que lo había castrado en todos los sentidos y está decidiendo eh, eh, ser feliz. Entonces a mí como personajes los dos me parece que tienen una muy buena evolución. Te puede gustar o no enganchar más otra, otras historias de amor, pero esta es muy bonita en eso, en la evolución que tienen los, los personajes.
1: Sí, estoy con Mónica totalmente. en, en ¿Cómo lo ha descrito ella? Lo, o sea, lo ha explicado de manera perfecta. Ella eh, ha pasado de ser una niña a ser una mujer madura. Eh, ha aprendido mucho, ha, descubrió muchas cosas de, de su marido. Y él, que era un hombre que decía, no me voy a casar nunca, no voy a tener hijos, no me voy a enamorar, voy a ser un libertino de la vida, pues mmm, lengua que habla con lo que paga. Eh, la, no la cagaste una la cagaste diez veces porque todo lo que habías dicho que lo ibas a hacer pues toma te ha pasado ¿sabes? o sea eh, te, has, te has enamorado de la hermana de tu mejor amigo te has casado con ella eh, te la follaste todo lo que quisiste le hiciste un hijo y le vas a hacer diez más o sea cállate la boca <ríe> Que es de la boca, que, que, que es así, que ha sido una historia de amor bellísima, bellísima.
2: A ver, Patrick Dinos, ¿por qué?
0: No lo no sé, yo ya te digo, yo creo que es porque, porque me falta, no sé si es empatía o me falta conexión con, con los personajes. Así que tenéis razón en todo lo que habéis dicho, ¿no? simplemente no he conectado con, con la historia. Es que según la he ido viendo, cada vez me ha ido gustando menos, porque a mí me gustó mucho la primera temporada. Pero según la he ido viendo, me, me ha ido gustando menos. O sea, he ido viéndole más, más problemas. O sea, me ha, me ha ido pareciendo más tóxica la, la relación. Entonces, me cuesta, me cuesta empatizar con ellos. Pero sí, yo entiendo y, y sé que la evolución, es, la, la evolución es buena, la evolución es positiva. Y. Y está bien, pero no, 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 he, no he empatizado con ellos. Me gustan más, mucho más Anthony Kate por ejemplo. Y ellos tampoco es que tengan una relación súper sana, pero me gustan más, me gustan más ellos. Personal, a lo mejor, seguramente el actor también tiene que ver, no lo sé. Simplemente esta historia no... No, no espérate
1: es como... cuando, llegue la, cuando llegue la T3 ahí está. Esta, esta se nos va a derretir el amor, vamos, se nos va a transformar
0: voy a llegar con ojos de corazón
1: claro que no quiere, que no quiere decir que sea la mejor historia
2: de amor de los Richardson, pero para de presentarnos la familia para sí. pre era Dafne la que le tocaba por edad ¿no? Entonces yo creo que, que, que está bien, que creo que no es así el orden, ¿verdad? Alguien que me lo explique o sea, sí, sí, el, el primer, primer libro es el primer libro
0: es, es, Daphne, es así. Sí. Sí, el, el único que han cambiado hasta ahora es el, el, el cuarto libro que le han metido el tercero
1: y, y yo está. pregunto una cosa, y por qué en lugar de Daphne ¿por qué? Por qué esto, es, esto es una pregunta que hago que a lo mejor ¿por qué pusieron primero a Daphne y después a Anthony cuando Anthony es el hermano mayor?
0: Habría que preguntárselo a la autora, pero supongo que es por, por evolución del personaje. De porque era mujer, porque. Vale, porque vale, es va. mujer, sí, probablemente sea por eso. Porque Anthony porque, siquiera porque no porque tiene es la ni mayor de, de
1: esta familia y pues mira, te tocaba a ti.
0: Y los hombres se pueden casar más mayores.
1: Y, oye, y el momento, es que de esto luego no lo hemos hablado, y en el momento sí. en que entran las hermanas Federate <risa> a presentarse ante la reina y ella está sentada ahí en su trono y hace. Como que pase ya, pase fuera de aquí, coño, que me estorba ya.
0: La reina está aburrida de la vida, la reina ya no sabe qué hacer con su vida, está harta, eh, ya no puede ya más con, con la sociedad, es que no puede con la vida esa señora, está cansadísima.
1: Y cuando le cambia la mirada, cuando mira a su rey George, es que bueno, es que a mí el rey George, de jovencito y de
0: mayor, me... ¡Buah! Ahora hablamos de la reina.
1: Vale, vale, que tengo una preguntita.
0: Voy a contaros las diferencias que he, que he encontrado con el libro, ¿vale? En el libro, Daphne no es, la, es el diamante de la temporada. De hecho, es su segunda temporada y en la primera no consiguió eh, tener pretendientes. Está desesperada por encontrar a alguien porque su gran miedo es el ser una solterona.
1: Oh. Con 18
0: años y tenía
1: miedo, toma ya.
0: Violet Bridgerton odia a Lady Whistledown, O sea, no puede con ella. La, la lleva fatal. Lo que Lady Whistledown no hable de los Bridgerton lo lleva súper mal. No, no puede con eso. Simon es rubio con los ojos azules.
2: Vaya diferencia. No.
1: Vamos, era el
0: príncipe de Prusia. Bueno, es que en los libros todos son blanquitos.
1: Claro, um, son rubios.
0: Anthony es bastante más relajado en el libro que en la serie, y en la en el libro él sabe el plan de Simon y Daphne, se lo cuentan porque se pone cómplice. muy pesado se pone muy pesado. no está de acuerdo pero él sabe que, que tienen ese ese acuerdo aunque luego desembocan lo mismo pero él a él le cuentan que están lo están haciendo para que les dejen en paz para que le dejen en paz a él y ella tenga más Daphne y Colin son los hermanos más son los hermanos más unidos están súper unidos de hecho siempre van el, va el uno a, a, siempre cuentan el uno con el con el otro Lord Farrington está muerto, a Lord Federington no se le conoce, ya está muerto cuando empieza la, la historia. Y poco más. Que murió envenenado.
1: Sí. Se tomó, o sea, lo obligaron a tomarse la botella de veneno.
0: Vamos a hablar de los momentazos de la serie antes de pasar con, con Marina, Colin y Penélope, que aquí también hay tela que cortar con estos tres. A mí me ha parecido un momentazo el puñetazo de Daphne y Verbrook. Ahí me levanté y aplaudí.
2: Sí, sí, muy bien dada esa piña, sí.
0: La lamida de cucharilla de Simon en la cafetería también es un momento que habría que meterlo en un momentazo de la, de la temporada. A
1: ver, papi, ahí lo bauticé como el choco papi por excelencia. <risa> y con razón. Si así la, si la mía la cuchara, <risa> <risa> de la cara de Dafne en la escalera... <risa> Es que a la,
2: pobre, a la pobre Dafne se le abre la boca cuando lo ve la mera así, es que no puede.
0: sea, la se misma la cara boca. que la
1: escalera, en la escalera de, 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 de allá de la caballeriza de su casa y en la escalera de la casa de Londres, o sea, la misma sí, cara. Pero,
2: pero ahí en la escalera de la casa de Londres, cuando están en plena Guerra Fría, a ver, cariño, eso no se hace, eso es una tortura lo que le hace. Oh. Porque esto, eh, a ver, vamos a empezar, el ABC de la historia. Eh, lo que se empieza se termina.
0: Efectivamente.
2: A mí no me dejes así. <risa> es que cabrón. Pasó, como para que yo hueso. luego no me deje. Como para que luego yo lo respete
0: y ah, no me quede montada
2: eso. y a tomar por culo.
1: Toma por eso te violo. Toma. Por eso te violo, cabrón.
0: <risa> Tú me haces esto, te violo. <risa> claro, fue al revés. Primero le violó y luego la, el otro lo dejó a medias. Es la venganza.
1: Mm, vamos a terminar en la habitación lo que hemos empezado. ¡No! ¡No! <risa> Hijo de
2: puta, sabe perfectamente ¿eh? lo que hace daño.
1: Es que la muchacha descubrió el guaguanco. <risa>
0: Me gustó también mucho el acercamiento que tienen mientras miran el cuadro de la madre de Simon. Ese momento justo antes de, que, de separarse, en el que se cogen las manitas.
2: Sí, qué bonito.
0: Ese momento también es muy tierno.
2: Sí, ahí, ahí se ve que hay química.
0: ¿Has visto? Sí, también me han gustado cosas.
1: Y, él, y, él, y que os ha parecido el momento en el que él llega al parque con los ojos rojos de la borrachera que llevaba, que olía a ajo y a... que olía a, a todo el alcohol de, de Londres, y le dijo a la Lady Danbury, te, te tendrías que tomar unos huevos con ajo, o, o fue Dafne, la que, Dafne fue la que se lo dijo, porque se lo había escuchado a su madre cuando su madre pilló la borrachera en el baile
0: aquel. Sí, Lady Dambury le dice, te tenías que traer al bar contigo, <ríe> y se queda el otro. ¿eh?
1: que el niño el hijo de, de su amigo el boxeador le dijo se le acerca y le dice huele ¡Bueno, mal sí 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 fue pues, bueno, cuando el duque llega y todo venga que no aguanto la pega que llevo encima que estaba yo como hace dos sábados <risa> que, que, te, que tengo los ojos rojos y no puedo con mi alma tío <risa> ¡Ay, Dios mío! Fue buenísimo.
0: Otro momentazo es el de cuando Eloís empieza a pensar que Lady Whistledown es la, es la criada y va a su habitación a revisar, a ver si encuentra pruebas, si llega la sirvienta y se descojona de ella cuando se lo dice y dice que tú crees que a mí me queda tiempo para ponerme a escribir de las, de vuestras mierdas, ¿sabes? <risa> <risa> ¡Pobrecita!
1: Que lo hice y tenía una, una obsesión por encontrar a la Lady Whistle, ¿no? Qué obsesión tenía esta chica por encontrarla. Me encanta el papel de Ellos y cuando se sentaba ahí en el columpio a fumar y llegaba su hermano a fumar con ella. ¿Ves? Ahí
0: está lo de la leche. Unos comparten la leche, otros el cigarro.
2: Es verdad. Qué asco.
0: <risa> Otro momentazo es cuando Simon enseña a Daphne a masturbarse, que ya, ya hemos hablado de él. Deberían ponernos los colegios.
2: Eso, punto para Simon. <risa>
0: eso es. La, la conversación pre-noche de bodas de Violet y darne que ya también hemos hablado de él. Y, perdona, pero el momentazo por antonomasia de esta temporada es escuchar a Prudence cantar.
1: <risa> ¡No me acordé
0: de eso! ¡Hostia, Perdón, sí!
1: Pero como ese no, momento, rock. ninguno. Es verdad. Te sangran los oídos. Hostia, tú. Es que lo tienen todo mal estas dos chicas, ¿eh? son feas, son mamarrachas y de paso canta feo. A ver, hija, por favor.
0: Y, se, y Filipa, Filipa se libra porque la otra canta tan alto que no se la escucha tocar, pero habría que escucharla también. ¿eh?
1: Y de paso las visten como las cortinas de la casa de la tatarabuela. ¿eh? Es pues que, que lo tienen todo
0: pero eso es a lo que me refería, es que encima la, la madre tiene mal gusto, las hace vestirse como mamarrachas, con lo cual es que va todo en contra o sea, es que lo va todo en contra de esa familia
1: hasta la madre de llaves es, es, es espantosa, con ese vestido verde, hasta el cuello uf, 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 uf! Qué malas son estas dos juntas madre mía, la la, la portia y la madre de llaves briarly, menudas joyas
0: pues vamos ya con Colin, Penélope y Marina, que estos tres también le han parda en esta, en esta temporada. Aquí tengo que decir que cada vez que aparece Colin, la frase que me viene a la cabeza es es que eres tonto, o sea, es que no puedo verla sin decir es que eres tonto, es que no se puede ser más tonto que tú, O sea, es recurrente, ¿vale? Todo el rato, pum, 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 eres tonto, eres tonto, eres tonto. pero le quiero, eres tonto
1: es muy lo bueno, queremos. no es tonto es pero bueno. lo, lo tiene
2: delante de sus ojos y no se da cuenta, el tonto
0: pero tú has visto cómo la mira justo antes de irse a salvar a Marina que se quedan los dos mirándose, que dicen pero no lo estáis viendo, bueno ella sí, pero no lo estás viendo
1: <risa> hombre, ese fondo de pantalla que tienes cómo la mira
0: ella y cómo la mira él, pero porque esto es de la tercera temporada, y ya se está pispando de que se está enamorando pues ahí no tiene cara de enamorado, fíjate tiene cara de que le gusta.
1: Algo en tu cara me fascina y algo en tu cara me domina. <risa> Pero bueno, eh, uf, este, este trío.
0: Aquí tenemos a un Colin que no tiene planeado enamorarse de primeras. Él tiene planeado irse de viaje.
2: Sí, eso lo dice al principio, sí.
1: A mí me ha encantado el momento. En el que Colin llega con las flores a visitar a Marina y Marina está sentada con Penélope en la mesa ahí en la mesita esa redonda en la que le dice Marina a, le dice Marina algo de los tomates y dice y dice Penélope a Marina no le gustan los tomates y ella se gira y le dice a mí me encantan los tomates y le dijo y dice Penélope Colin sabes dónde hay buenos tomates en Grecia <risa> Y él, yo ahora no quiero viajar ¿no? es que es que faltaba ya que cayera la lámpara de encima de la pobre Pedrope y la aplastara es, es, es que esta cuerda de hijos de puta me quieren amargar la vida pobrecita nuestra niña cómo ha llorado en esta lo pasa fatal sí. y lo y lo curioso del caso es que ella no se abre o sea Eloise es su mejor amiga y ella no se abre a explicarle a Eloise lo que le pasa con su hermano, o sea, a nadie, si Marina se da cuenta de tanta insistencia de Penélope de que no te cases con Colin que es mi amigo, le vas a hacer daño, qué tal, que co y ahí es cuando Marina dice, por pues, si estás enamorada de él, ¿cómo es que no me había dado cuenta antes? Pues lo siento, me voy a casar con él.
0: Pero porque ella no se siente suficiente y ella se da cuenta de que él no, o sea, ella no le atrae a él
1: porque él la ve como su hermana, es la mejor amiga de mi hermana y está todo el tiempo en mi casa y yo la veo como mi hermana, como una más de la familia. Eso es lo que se deja entrever, ¿no? Eso es lo que se deja ver, claro.
2: Pero tiene mucho que ver, no me parece, en el perfil de este personaje de Penélope de la familia que viene, como realmente a ella nadie ni le prestan atención, las dos mayores son, son las que captan la atención, no de la madre más que ella misma, ella siempre está como aislada viviendo en su mundo leyendo, es la rara, es la diferente, eh, tiene esa amiga que es Eloís, que es la, la diferente de los Bridgerton también, entonces está acostumbrada a pasar desapercibida a ella, ella piensa que no se merece que la quieran o que de Colin, que es el, la, el gran interés amoroso de ella, realmente le, tenga, le vaya a, a dar atención. La, la vea como una chica eh, que puede ser su mujer, ¿no? Entonces, hasta ahora ella actúa de esa manera, desde, para mí, ¿no? Yo lo veo como que ella actúa como que ella no se lo merece, aunque se muere por eso, pero que todavía no está segura de sí misma como para decir, oye, yo también existo y también soy mujer. No, mírame, si tengo escote y tengo todo lo que tienen las demás.
0: Pero ella es la gordita y la rara y la han hecho pensar eso durante toda su vida. Entonces, ¿por qué Colin, que es Bridgerton, que es guapo, que, tiene, que flirtea con todas las chicas guapas y además flirtea con todas las chicas que son completamente diferentes a ella? Con lo cual, eso tampoco le ayuda a decir, pues a lo mejor yo soy su tipo. No, porque no... Sin embargo, me, tra me trata bien porque soy la amiga de su hermana, como se lo hace ver cuando va al primer día de, eh, a visitar a Marina, que sola habla con ella cuando se da la vuelta y es un trato pues, de alguien a quien conoces desde hace mucho tiempo y con la que tienes cierta confianza, pero ya está.
2: A mí me conmueve ella cómo se, se, cómo se sensibiliza con la situación de Marina. Porque en un principio, ella antes de que Colin aparezca en este triángulo... Eh, ella se preocupa mucho ¿no? por la situación de Marina, de que es una chica que está embarazada, que nadie va a querer casarse con ella, que hay que solucionarla, busca el tema, la manera de comunicarse con el, el posible padre, eh, se preocupa por ella, Entonces, es una chica muy sensible, que no la juzga, está libre de, de prejuicios, ¿verdad? la intenta ayudar, cree en el amor, ¿verdad? ella cree en el amor, entonces, a través de esta relación con Marina vemos mucho cómo es ella, ¿no? De verdad. Eh, y es que es un amor. Esta chica es la luz de nuestros ojos.
0: Es el mejor, es el mejor personaje del...
2: Total. Totalmente de acuerdo.
0: Y mira que loís es feminista y es rompedora... Pero es que la lucha que está teniendo Penelope, y luego ya cuando se descubre que es Lady Whistledown, el cómo ha sido, cómo es capaz de llevar su propio negocio sin ayuda de nadie, con todo en contra, porque es que además forma parte de una de las peores familias de la alta sociedad de, de Londres. Es que no, no partía de cero, partía de menos infinito. Y ha conseguido salir ella sola, ella sola adelante. Entonces es que es... Para mí es un personaje que es eh, espectacular, vamos. Y luego lo, lo buena que es que incluso sabiendo que, que está interesada e, en Colin, ella en ningún momento tiene interés, o sea, ella lo único que quiere es que no le engañe. Pero si, si Marina no le llega a engañar y Colin se y, y se enamora de ella y es lo que él quiere y en esa y esa pareja va sin engaños, yo creo que ella la hubiera dejado le hubiera dejado casarse con él. O sea, no hubiera puesto ningún impedimento, no hubiera escrito nada. O sea, ella lo que no quería era que Marina le, le engañara. Le engañara. Claro. Mi sí. chica, pobrecida, lo que llora. <risa> ya,
1: yo, ¿Cómo, ¿Cómo, a... yo, ¿cómo se, me, se, se acurrucaba en la cama cuando Marina salía de la habitación? De hablar con ella, ¿cómo se acurrucaba en la cama a llorar después de...? De tanto insistirle, Marina, no te cases con él. No lo, ella lo que quería era... No lo engañes, o sea...
0: No le destroces la vida, le vas a destrozar la vida.
1: No le mientas, no le mientas. Y luchando, como decís vosotras, por encontrar al, a, a George Crane, que es el padre de la criatura. No lo engañes. que, que me, Lo quiero tanto que me duele que, que, que lo engañes, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que eh, Colin... Voy a, voy a hacer un pelín avance se empieza a dar cuenta de que siente alguna cosilla por ella, por Penélope pues, cuando en la temporada 2 él se va y ella le envía esas cartas para preocuparse por él, para, para saber cómo le va que él, que él vuelve, vuelve como otro Colin, bueno ya, 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 inda, ya entraré en el pero yo creo que de ahí es cuando se empieza a dar cuenta porque hubo un momento en que le dice es que tu carta, tus cartas, algo así fue, tus cartas me han dado un poco de vida, me han dado un poco de luz, me han dado un poco de felicidad.
0: No, en esta temporada él está por uvas, entre que está un nubilado con Marina y luego cuando se entera del engaño, eh, lo que necesita es recomponerse del, del engaño, que él, esa es otra, vamos a ver, yo creo que Penélope no tenía otra opción que escribir Whistleblower. Porque ella intenta ella intenta hablar con él, él no la escucha porque está ciego. Y luego ya se entera de que se van a Gretna Green. Encima la conversación que tiene con Marina es horrible. De a ti no te va a querer nunca, nunca te va a ver como una posible pareja que es no se puede sí, ser más oye, cruel. A la mínima ya la
1: llamaban gorda. Tanto las hermanas como aunque Marina la quisiera. A ver, Marina, Marina tenía. Marina a mí me fue un un personaje que a mí me dio yo tenía sentimientos encontrados con Marina o sea fue un personaje que a mí me despertó dulzura es una chica muy guapa yo la veía muy muy bella o sea ella ella encandiló la casa de los Federeito pero a Penélope no ella no encandiló a Penélope si os fijáis ella no, no... A Prudence Filipa, sí, por la belleza de esta chica. Pero Marina, a mí me despertó tanto rabia como, como dulzura, porque, coño, en el momento en que ella se queda sola con, en el baile, es que hay un baile y que ella se va sola a la biblioteca con, con Colin, que Colin le pide matrimonio, y la cara que ella pone de malvada, de bruja, hija de puta, cuando lo abraza, ¿Sabes? Dices, tía, tía, que, que no seas tan desgraciada, que tú no quieres a este chico, ¿sabes? A pesar de lo guapo, de lo listo, de lo, de lo, de lo bueno, porque no es tonto, es bueno. Entonces, estás poniendo cara de malvada, o sea, por, porque llegaste a un acuerdo con, con Portia, de que de que para, tenías un límite de tiempo para, para enamorar, para, para casarte, porque te quedaban tres meses, seis meses para tener a la criatura. Entonces, allí ese, ese, eso a mí me dio mucha rabia, al igual que la conversación que tuvo con Penélope, en la que, en la que ella descubre que Penélope está realmente enamorada de, de Colin, y, y le dijo, allí cuando le dice, es que no se va a fijar en ti, y yo me voy a casar con él. o sea ya te digo, era una chica que a mí me, me, me dio esta, esta dulzura porque cuando la, la puerta la lleva al mercadillo, a la, a la calle, para que vea cómo vivía la gente pobre, ella decía, pero es que es gente trabajadora, es gente... O sea, allí de, se despertaba como un lado humano, pero cuando estaba con Colin, con la desesperación de, de casarlo, de, de, de tenerlo, se despertaba como Marina la coño de madre, ¿sabes? Marina la malvada.
2: Yo creo que Marina lo que está haciendo es intentando sobrevivir a un sistema que la obliga, que la oprime porque es mujer y embarazada y no estaba permitido. Entonces, claro, ¿qué le enseñaron que tenía que hacer? Pues conseguir un marido. Eh, tampoco Marina, o sea, me parece que aquí es el salva ese quien pueda. Y ella está intentando salvarse en su culo, que es lo que le enseñaron, que la vida era así. Y entonces, claro, igual fue un poco injusta decirle estas cosas a. A ella, ¿no? A Penélope, pero, pero porque al final esto era así, es así, o sea, todos son los prejuicios, tú eres la gorda, fea, no sé qué, no sé cuánto, y encima pobre, nadie te va a hacer caso. Entonces tú, eh, baño de realidad, no se va a fijar en ti, déjamelo a mí, que a mí me viene bien estupendo porque es tonto, yo lo manipulo y se casa conmigo y yo, ya mi hijo va a tener un nombre, un apellido y, y yo también. Entonces y yo no la estremato. justifico, no digo que no, que no es cruel ella cuando le dice estas cosas, pero creo que no es la culpable, no es la culpable, ella está jugando las reglas del juego.
0: No, no, pero a lo que me refiero es que ella también, Penelo, cuando se, cuando se ve en esa situación ve que, que, le, que le va a arruinar la vida a Colin y ve que la única salida que tiene porque ha intentado hablar, hablar con los dos es escribir un whistle down y, y contar la verdad incluso arruina, sabiendo que va a arruinar a su familia en el camino. Eso. eso, eso es lo que yo me lo apunté
2: porque dije, a ver, es que va a hundir a la familia, la va a excluir de la sociedad. Sin embargo, lo hace y me parece heavy. Pero bueno, es, es el amor que le tiene a Colin, ¿no?
0: Y de hecho, después de enviar la columna, va a buscar a Eloís, que estaban medio enfadadas porque Eloís... A ver, Eloís es que se pasa la temporada perdida, pero porque ella no ha sido presentada en, la, en sociedad. Entonces eh, vemos a dos amigas que se si quieren mucho, que son muy, muy amigas, pero que empiezan a tener problemas diferentes. Eloís sigue siendo muy niña, se ha centrado su vida en buscar a, a una escritora a la, que, a la que admira muchísimo. Sin embargo, Penélope ya está en un mercado matrimonial que la supera, que encima está viendo que el hombre del que está enamorada, el chico, es que todavía no, no le puedo llamar hombre, que el chico del que está enamorada va a joderse la vida y que no puede no lo puede evitar. O sea, no es que no, no, es que no quiera que se case para que esté con ella, es que lo que no quiere es, es que se arruine la vida. Entonces está en uno de esos momentos horribles cuando va Eloís con sus tonterías de Lady Wissland y dice vete a tomar por culo que es que ahora no tengo yo la cabeza para nada. Y después de eso, se siente tan mal, después de saber que va a arruinar a su familia, que lo único que puede hacer es correr a los brazos de Lois y decir, por favor, abrázame, porque es que no sé qué es lo que va a pasar de aquí en adelante y lo hace solamente por salvar a a, a, un, a un chico del que seguramente no va a sacar nada a cambio. O sea, es que la amo. No, ya está, no lo puedo, no, no puedo evitar. Tengo mucha <risa> ganas de ver cómo
1: Colin se enamora de ella. Cómo, cómo, cómo.
2: Si se enamora, que no lo sabemos todavía en la serie. Eso todavía no lo dijeron. Que se enamora, Mónica, que
1: se enamora. <risa> Mónica se enamora.
2: Mira, 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 se enamora.
0: La sinopsis ya está desde el año pasado, ya se sabe. Se enamora. Ay,
2: bueno, está bien. Yo también quiero ver, por favor. <risa> <risa> ¿Eh?
0: <risa> Yo quiero saber cómo... Quiero ver cómo pide perdón por todas las veces que le ningunea en la temporada 2.
2: Ah, es verdad. Porque Manito la temporada
0: 2 lo hace sin querer, pero es que el cabrón va a hacer daño, o sea, ese momento de tú no cuentas, es como, oh, es que te reventaba la cabeza ya empezaré a ver, a ver
1: la temporada 2
0: ¿y qué tal Portia? con las cartas y, y, y esa manipulación
1: hija de puta cuadrado, <risa> en serio, oh, qué mujer Dios mío, ella y la ama de llave le podían haber dado el veneno al marido a ella y a la ama de llave, ¿eh? a las tres a los tres, es que, qué cosa más mala <risa>
0: Dios. No te quedes nada dentro, Patri, suelta, suelta.
1: Ya he dicho que es una hija de puta y había prometido no decir tacos, pero bueno, es que lo no es. es que, en serio, qué mujer tan desgraciada. ¿Cómo le podía yeah. hacer eso? Bueno, sí, yo entiendo que lo, yo entiendo que lo hace por la, por el propio, de, porque ella también se desespera por buscarle un marido a, a Marina, tanto así que le ha buscado un vejestorio sacado de la residencia, ¿sabes? El viejo baboso este, que la trataba, que la trataba como que niña, date la vuelta, eh, niña, pon los morros así, a ver qué tal. ¡Oh! Qué, ah, yo hubiese, oh, por hubiera pero bueno, eh, es, es que a ver, yo entiendo el desespero y de que Marina, olvídate ya del George Crane, vale que, que te voy a mandar una carta en la que se va a cagar en tu vida y no quiero saber nada de ti para que termines ya de, de centrarte y de buscarte un marido como Dios manda que la puede entender, pero que se ha pasado de, de, de desgraciada, de cabrona y de hija de puta también. O sea, que, pero en todos los sentidos, desde que coge a la hija por el corsé y le dice, si yo tuve la cintura como una naranja, tú también la vas a tener. O sea, hija de puta. Pero bueno, merecido, tiene lo, todo lo que le pasa en la temporada 2. Todo. <risa> y espérate... En la temporada 3, ¿qué papelazo nos va a dar ella? Porque, claro, esto yo lo hablé una vez, con en el grupo que tenemos de, de los Brilletos. Yo veo a las dos hermanas, a, este, a estas, a la, a, la, a la Filipa y a la Prudence, como las de la Cenicienta, como las hermanastras de la Cenicienta, ¿sabes? Y Se parecen hasta, mucho. Sí, 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 sí. Entonces, eh, a saber qué papel van a tener ante el enamoramiento de, de Colín y Penélope. ¡Guau! Estas dos se van a morir. Si ya se nos va a morir crecida Cooper en la t con el principito, <risa> estas dos van a convulsionar y la madre también, eh pero cuidado. eh Pero bueno, esto ya lo he dicho, es una hija de puta.
0: Sale el whistle Down se descubre toda la verdad, eh, llaman a, a Daphne para, para contarle todo lo que ha pasado. Daphne viene y Hacen un consejo de guerra, empiezan a solucionar las cosas y dejan apartado a Colin, Toman to entre, todos decisiones entre todos toman las decisiones y Colin se va enfadado diciendo bueno, parece ser que aquí el único que no tiene nada que decir sobre mi vida soy yo y él se va, que es cuando va Daphne a hablar con él y Daphne dice agradece que te has enterado de los secretos de, de Marina antes de haberte casado porque ella está también con todo su drama personal y le ofrece un encuentro con ella en la casa Hastings. Que ahí es cuando él le dice a Marina que si, hubiera, si le hubiera dicho la verdad, él se hubiera, casado con, se hubiera casado con ella. Que es que si es que es para quererle también. Luego yo me enfado con él, pero es que es bueno.
1: <risa> es muy bueno, es muy bueno.
0: Daphne eh, se pone a buscar, a, habla con Marina, se apiada de ella y le ofrece buscar a, a George a ver qué es lo que ha, que ha ocurrido con él y ya aparece Philip, le cuenta que se, ha, que se ha muerto y le da la carta que tenía medio escribir George en la que le dice que va a ir a buscarla, que la quiere y que quiere que, que críen entre los dos al Pepe juntos.
1: Pero yo quiero a Philip también para mí.
0: Philip ya está cogido.
1: Ya lo sé. <risa> Y a también, pero también lo quiero, coño, a ver, uno puede
0: querer. Y que sí, que son personajes de ficción, coño. Ahí es cuando Marina habla con Daphne y le dice que está muy arrepentida porque pensó lo peor de, de George, que ella pensaba que no le quería, que le prejuzgó, que era lo que peor le hacía sentir. Y se toma un té abortivo que no funciona, evidentemente. Los test para abortar no, vayan todos a una clínica especializada, ¿vale? Es mucho más seguro y más higiénico. No existían en la época. Ya, pero ahora sí. Nunca está de más <risa> advertir a... <risa>
1: pero bueno, se han visto casos.
0: Y entonces Philip le dice que se siente en la obligación de, de cuidarla por su hermano y ella, le convencida de que ella ya ha abortado porque se ha tomado el té, le dice que no que no se va a casar con él y va a seguir adelante. Esto también un poco es la ignorancia ¿no? de, el, de las mujeres en esa época que pensaban que con un té iban a, podían solucionar una situación como ese, un embarazo.
2: Ya, es, ella tiene como una especie de desmayo de verdad y entonces cree que lo perdió al hijo pero señora, eh, no si no te bajo la regla que no lo perdiste ¿Y cuando, y cuando le
1: dice y cuando, y cuando está en la escalera con el vestido probándose lo que le dice la portia fru, 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 y le como una lavadora
0: ¿qué más pasa?
2: pues que después se da cuenta que no está embarazada que no perdió al bebé
0: y al final es cuando aparece, eh, le dicen a las Federington que se ha, muerto lo, que se ha, que ha aparecido los Federington muertos. Y después ella le pregunta a Portia cómo hizo para poder vivir durante 20 años con un hombre al que no quería. Y ella le dice, pues se van encontrando pequeñas cosas, luego nacen tus hijos y al final, pues una dentro unas cosas y otras. Y que el divorcio no estaba muy bien visto en la época, pues se va aguantando. Y eso es lo que a ella le convence para volver a llamar a Philip e irse con él a, a casarse.
2: Claro que ahora me muero de intriga porque si este hombre, que ya lo conozco además y quiero saber más de él, eh, que, que parece que tiene más mm, desarrollo más adelante, pero en la temporada 2 no vimos nada de esto, ¿no? me acordar.
1: En la, no. T2, en la T2, ¿en qué parte sale, Patri? Porque yo no lo... Sí, en la 3 saldrá.
0: En la temporada 2 sale cuando Colin va a visitar a Marina.
1: Ah. Sí, es verdad que le va a pedir perdón y ellos están comiendo, pero tienen más de un hijo, eh. También tienen otro hijo. Es que tuvieron
0: mellizos, tuvo mellizos ella.
1: Ah, vale. Vale, vale, vale. No, o sea, ella no tuvo hijos con él. Vale, vale, vale. Es que tiene que a ver, aquí yo no yo no yo me lo monto. Tiene que haber algo muy gordo. Para el desarrollo de Philip Crane después, ¿eh? O sea, ¿qué coño ha pasado para que aquello
0: vaya a pasar?
1: Oye, 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 oye. Oy.
0: Oh Cuando lleguemos a la parte de spoilers, os lo cuento. Patri, vale. Patri, Patri, necesito el libro número cinco, por favor. En las librerías.
1: No, 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 me lo, me lo pasas. Creo que me los voy a poner con audiolibros.
0: Eh, qué más ah bueno vamos a hablar de otros de otras personas de Colin y Penélope a ver alguna cosilla que se les ve que tienen se les ve que tienen química me gusta mucho el momento en el que Cresida le tira la bebida a Penélope en el vestido que está hablando con Colin y le dice, bueno, señor Bridgeton, ¿me va a llevar a, a bailar? Y le dice, no, no, voy a bailar con ella. Y la otra se queda con una cara de... Y yo, es que te amo. Es
1: que, es que a Crescida le dan cada sasca en todas las temporadas, que en todos los episodios a Crescida la dejan... Eh, tía, es que, es que la muchacha es antipática como la madre ¿eh? también.
0: Es que se lo merece. O sea, sí, merece sí, 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 es envidiosa. Es que vosotras no habéis leído los libros, Pero es que esa señora se merece todo lo malo que la pase.
2: Uf. Pues cancelada, crecida, forever. <risa> forever. Sí.
1: sí, sí, es, es odiosa. Es odio. Y cuando pone la cara
0: así, que une la nariz sí, con la pone.
1: boca. Sí, 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 sí. Es, es, es odiosa. Es, la chica es odiosa.
0: Pero se entiende por qué Penélope está loquita por Colin, porque es que la cuida muchísimo.
2: Claro, sí, es normal. O sea, él es, él es adorable. Lo que pasa es que está enamorado de ella, pero no lo sabe todavía. No lo sabe todavía. Exacto.
1: Por eso en la temporada 2, cuando él le dice esto de las cartas, cuando él está de viaje, ¡ay, Dios mío! Ahí el estómago le tiene mariposillas, ya te lo digo yo.
0: Cuando llega, ¿cómo se la queda mirando?
1: ¡Claro! ¡Ay, Pero
0: ay, te... ay! Ya, ya quiero ser el segundo, ¿eh? ya está Ya me quiero ver la segunda
2: temporada ahora cuando cortemos.
0: Pero antes de volverse tiene que ir. Y antes de irse tienen una despedida. Ahí en está. el baile de Hastings, los dos que él la busca ah, bueno, para sí. pedirle perdón porque no la creyó cuando le, le dijo que le advirtió sobre Marina entonces ella le dice que no tiene por qué si es que es muy buena, le dice que no tiene por qué pedirle perdón, que era normal porque estaba enamorado y que esas cosas hay que decirlas y justo ella se va a lanzar para a decírselo y le dice, yo también tengo algo que decirte que me voy a Grecia y la otra <risas> ¡Venga! ¡A la abajo. Cabrón.
2: Que te vaya bien <ríe> la madre que te parió. La madre
0: que le parió. ¿Tiene un, tienen un timing los dos que tienen que revisárselo, ¿eh?
2: ¿Y ellos qué edades, qué edades tienen? A ver, vosotras expertas en dos Bridgerton.
0: 21 años tiene, año tiene Colin. Y ella 18, 17.
2: ¡Oh, qué lindo! Yo también estaría enamorada de un tío de 21.
0: <ríe> a, a, <ríe> a todos no. nos ha pasado. No, yo no,
1: yo no, yo no.
2: No, pero a, lo, a los 18 me refiero, ¿no? Cuando tú tienes 18, uno de
1: 21 es como... ¡Guau! Cuando yo tenía 18, el novio que tenía en esa época me, me sacaba 5 años más o 6.
0: Cuando yo tenía 18, Ole. a mí me gustaba uno de 22.
1: Sí, es que mi primer novio me sacaba como 5 o 6 años. Él ahora tiene 49, tú imagínate, como 7, 7 años por allí me sacaba. 7. Para ser exactos.
2: Pues se llevan tres años, ¿no? O sea, está bien, es una, es una diferencia sí, lógica.
1: Sí. sí, sí, porque Colin es el tercero de los Brierto.
0: Y él la pide bailar y ella, la pobrecita mía, tiene tal decepción en el cuerpo que le dice que no y sale llorando del baile, que es que, es que, es que, qué sufrimiento tiene esta chica en esta temporada, de verdad, es que no, no sale de Málaga y ya se ha metido en Maragón.
1: Por eso ella se, se, se desahogaba haciendo la Lady Whistledon ¿no? a soltar todos los trapos. ¡Cabrones! ¡Vosotros! Yo lloro, pero me desquito. ¡Ta, ¡Toma esta! ¡Que esta está embarazada! ¡Que el otro agendró un hijo y no lo quiere cuidar! ¡Toma! pa, Y vengo a contar el chisme. ¡Tengo hasta la reina conquistada!
0: Y luego el momento en el que ella está llorando con Eloís la muerte de su padre y el otro se está yendo. También Eso es, es tremendo.
2: Es... Pobrecita, yo ya no sé, ella, ella juntaba lágrimas por el padre y por el amor de sí. su vida que se va.
0: Economía del llanto. <risa> Economía
2: del llanto, pobre. O sea... ¿Le pagaban para llorar? <risa> la verdad es que hemos visto como a una Penélope muy sufrida, no la hemos visto en ningún momento de, de alivio. Solamente hay un baile, me acuerdo al principio con Colin, que ella es tan feliz que a mí me encantó ese momento, pero después casi que no la vemos feliz. Eh, a, y así que no da mucha bueno luego con la revelación que viene más adelante ¿no? de quién es Mrs. Eh, Lady Whistledown eh, también ahí le, le ves otro perfil totalmente diferente al personaje porque dices wow o sea, ella mientras nosotros la veíamos sufriendo y no sé qué, era la que movía los hilos de toda la sociedad. Hasta la reina está decepcionada cuando esta ya, ya ni escribe y dice ya ni habla. O sea, la importancia que tiene, ¿no? Una chica como ella que está totalmente pasa desapercibida, está hasta en su propia casa, así que es un personajazo.
0: Y el tener ese poder y no usarlo como le dé la gana para hacer y deshacer. O sea, es que es muy fácil que teniendo ese poder se te vaya a la olla y digas, sí, pues ahora ya verás.
2: Y ahora no... se joden, sí. Claro.
0: sí. <risa> bueno, ahora que se ha quedado sola después de la segunda temporada, a ver cómo empieza la tercera, porque soy yo y vamos, Terminator. <risa> Les jodan a todos. <risa>
1: <risa> pero yo digo, yo digo una cosa. Eh, a mí, yo, bueno, tú dices que en los libros no pasa, pero oye, eh, a Eloíse le irá la lengua y, y la y la descubrirá, la dirá que es la que ley de es la Penélope. No creo. ¿Tú te imaginas ese bombazo? Pero entonces, claro, es que Eloíse, pobrecita. Tiene el secreto de que ella será, que, que ella es la Lady Whistle, donde después eh, ahora se va a casar con mi hermano. Eh, a ver,
0: vamos a ver. Yo creo que le puede la lealtad hacia ella, la amistad. A su la, amiga. Y puede la, ser. Y tampoco sabemos cuándo van a arreglar esa, <coughs> esas diferencias. Es, claro, si, si las arreglarán antes de que se casen o después.
2: Pero espérate, estamos viajando en el futuro, pero así, a mansalva, ¿no? Porque,
0: porque yo estoy en
1: la uno. Y no hemos hablado de la dos y nos hemos saltado
0: para la tercera. A Es que soy el como yo. Que,
2: que a mí en el guión me sale violeta, que no me sale
0: a mí que estemos hablando de Patria es que no lo está siguiendo. Ella está metida a la Nada, conversación. Bueno.
2: Ella, ella se, se deja llevar, se deja llevar. Ay, Dios mío. No, pero claro, me encanta porque tenéis un montón de data. Yo no lo tengo, pero me encanta, ¿eh? O sea, me encanta porque me vais dejando ahí... El, ya sabes el, cómo la, me la, siento la...
0: yo con Outlander.
2: Claro, ya, ya, ya. sí ya me gusta estar un poquito en esta posición, sí, sí.
0: Pues vamos a hablar un poquito por encima de otros personajes. Vamos a hablar un poco de Violet. Le echo un poco así un un esquema de lo que me parece a mí y a ver qué os parece, si estáis de acuerdo vosotros. Yo he puesto es una madre viuda enamorada del amor, que tiene un, po un punto de inocencia que no ha perdido y no tengo claro si ese punto de, de, de inocencia me internece o me saca de quicio. Dependiendo del momento, me internece o, o la mataría idealiza mucho el momento que le rodea no, no se plantea nada de la situación que le rodea ella es muy consciente del mundo en el que vive y no se lo cuestiona está ahí y tiene que y tiene que seguir las reglas Intensa, intenta ser feliz con lo que tiene sin plantearse nada más eso es lo que acabo de decir sin embargo sabe muy usar muy bien las las armas que tiene a su favor eso se demuestra con verbrook es muy consciente de que bueno tiene lady Whistledown. vamos a vamos a usarla para, para nuestro beneficio no
1: ya lo dice muy claro ella allí. Vamos a hablar.
0: Y luego con Anthony sí que es verdad que con Anthony está la mayor parte de la temporada está muy tensa con él porque ve que no, que no se hace. Incluso yo creo que puede llegar llega a temer el, el, que, el que deje el vizcondado y los deje a todos ahí vendidos. Que bueno, casi lo hace. Cuando con el duelo ya... Ven, ya os digo, estaba el hombre diciendo me cago en su puta madre que al final me hace vizconde este cabrón, ¿sabes? También la veo que retuerce mucho la realidad para darle ese punto romántico, de bonito de la vida. Y eso, sigue completamente enamorada. En esta temporada sigue completamente enamorada de Edmund y, y vamos, moriría por, por él. No sé si estáis muy de acuerdo, si la habéis visto alguna cosita más, que me, se me haya escapado. No, no, no. Yo la veo
1: a ella, una mujer bastante... bastante... En su papel tanto de madre como de, o sea, en su papel de madre, madre correcta, madre abnegada, de, de sí enamorada de su marido todavía, hasta que en La Reina Charlo se le despierta la flor. Eh. Sí, sí, sí. Eh, pero la verdad es que a mí me ha encantado el personaje de, de Violet. Me, es que es, es, eh, la cara de esa mujer es, es dulzura, es su papel, ¿sabes? Es, esa mujer despierta dulzura. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho de ella.
2: Pues yo creo que ella es una mujer de, de, que es privilegiada y porque le, pasaron, le pasó el sueño de todo el mundo, o sea, de todas las mujeres de esa época, que es en, encima eh, casarte pero estar enamorada de quien te casas y encima tuvo una buena vida, hizo una gran familia, eh, le pasó la desgracia de, de quedar viuda, pero, en el, pero lo, sabe, lo sabe llevar bien. Ahora, yo igual la veo bastante inexperiente en, el, en algunas cosas, ¿no? con, sobre todo con su hija, que no la supo preparar bien. Este, o, o yo qué sé, también es complicado. Es complicado sentarte a hablar con tu hija y decirle, mira, esto es esto, esto es lo otro y tiene que pasar aquello. O sea... Ahora lo, lo, lo hablamos de otra forma, pero en aquella época, es pues al final ella debe ser hija de, también de una mujer que no le habrá hablado y lo habrá descubierto ella por su cuenta. Entonces, bueno, pues yo creo que es una mujer que es privilegiada y todos los Bridgerton son privilegiados y yo creo que lo con comparada con Penelope que vienen a ser como las dos digamos la Bridgerton y la de la otra familia que son tienen la misma característica no son las inteligentes mujeres inteligentes no que intentan prefieren leer que estar casándose eh, pues creo que la lo que los diferencia es el privilegio eh, eh, Penélope no, no es privilegiada es todo lo contrario y sin embargo Eloís puede darse esas licencias de no pues mira como no me presentaron en sociedad pues yo me tiro un año más ahora averiguando quién es Lady Whistletown sin preocuparme por, por la próxima temporada quién y qué va a pasar con mi futuro no porque tienen dinero porque están acomodados entonces Violet pues lo mismo ella está acomodada en la sociedad eh, eh, y son una familia muy, muy relevante entonces eh, pues está cómoda, está cómoda en esa situación.
0: La reina Carlota. La reina Carlota yo creo que ha encontrado la horma de su zapato en Lady Whistledown. Ella estaba aburridísima de la vida, estaba hastiada de todo lo que la rodeaba y llega esta señora que es el azote de la sociedad y es el azote de la propia reina que la deja mal, no tiene ningún problema en llevarle la contraria, en... En apostar por el duque, cuando la reina apostaba claramente por el príncipe y la reina quería que Dafne se casara con el príncipe, ella dijo que no, que ella iba ella apostaba por, por el duque a saco y, a, y es la única que es capaz de, de ponerse a su, misma, a su misma altura desde el anonimato, pero ahora entendemos las ganas que, que le tiene ¿no? de, de encontrarla. Ella es la que le da la clave a Lady Whistledown en el encuentro para, que, para deshacerse de Bellbrook. sin decírselo claramente, pero eh, ahí, mientras está metiendo sus tiritos, le va diciendo, dice, voy a, a abrir delante de Brimsley, no, porque este no vea cómo caja, luego lo caja todo, ¿sabes? Y la va diciendo, la va dando pistas. El, me encantó el encuentro que tiene con el marido, tiene, está obsesionada con que cada vez que, va, cada vez que entra un... Cada vez que entra un sirviente ya se ha muerto. Ya que al principio me parecía, como dice, joder, qué ganas tiene esta señora de que se muera el marido. Pero claro.
1: Fue la impresión que a mí me dio al principio. Fue la impresión que a mí me dio al principio. Pero después ella, cuando el, el rey está comiendo, que ella llega y le pregunta por las flores, por el jardín. Ella lo mira con una cara de amor, de que te quiero tanto... ¿Sabes? Y cuando él la insulta, que, que le pregunta por la Emily, que, que le explica que Emily se murió. O sea, la cara de tristeza que esa mujer pone cuando, lo, cuando él la insulta, es, esa es... Mmm, esa es su gran debilidad, la, el, 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 el rey Jorge, es la gran debilidad de esta mujer. Me fascina la reina Carlota y desde que vi Queen Charlotte más todavía, o sea que que qué, qué poco, qué, es que para esta mujer yo solamente soltaría flores, es que me fascina su papel, sí, como decimos, ahora está aburrida, pero cuando viene, ah esto no me gusta, y ya estoy fuera de aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Es, es, es espectacular la, la reina Carlota, no tengo nada malo que decir de ella,
2: pues a mí también me encanta, es un personajazo y además eh, hay que pensar, ahora que tenemos todo el background que nos dio Queen Charlotte, eh, que a la, en el medio de todo esto ya está lidiando con toda una familia de inútiles que no saben tener hijos, que no se casan, que no sé qué, <risa> claro, Oye, es que entonces, tuvo 14 hijos. 14 Eso hijos. No. Y ninguno puede darle un heredero. O sea, son todos unos. Estos sí que son Nepo Babies. O sea, estos sí que son unos inútiles. Porque los Bridges no sabían calentar la leche. Pero estos que no saben ni follar. No,
0: no si follar sabían. Lo que no sabían era follar con sus parejas eh, oficiales. Que tenían todo el fantasma lo... de, de las tardes. Qué
2: fuerte. Qué fuerte, exacto, es cierto, eh, o sea que al final no saben cumplir a lo único que, para lo único que nacieron, ¿no? Así que me encanta, me encanta,
1: me encanta esta pero, señora Pero yo tengo una pregunta, una pregunta, a ver, ¿ella tiene solamente un hermano que era el chico que, que la llevó a ella para, para Inglaterra cuando ah. se iba a casar con el rey Jorge? ¿O tenía más hermanos? Porque yo no lo entiendo, ¿cómo puede tener un sobrino que sea rubio de ojos azules? Porque
0: será por de... parte del rey Jorge. Si sí, venía de Alemania. Ya, pero hija mía, si es que aquí se casaban los reyes para unir reinos. Vale,
1: vale. Sí, porque no lo entendí. Sí, pero es que este chico, tan rubio, tan perfecto. A ver, que ella, para mí es perfecta, es, es espectacular. Ese papel es espectacular. Y me encantaba cuando se le con esa peluca blanca que tenía los rollos de papel de bater puesto encima. <risa> 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 es brutal. Pero yo, eso fue una curiosidad, claro, vale, por la familia del, del rey Jorge.
0: Y luego tenemos la mejor pareja de la serie, que es la alianza que hace con Eloís para descubrir a Lady la Un poco pues se calma. habla. Sí, okay. sí, sí. Ya la has descubierto, niña.
1: Y, ya, y la otra ta, toda cojona todavía, ¿no? ¿Y qué estás esperando? <risa> pues es, es buenísima, es buenísima. Y, y, y Eloís va
2: cayendo en todo lo que vamos cayendo todos verdad Es como que ella nos va llevando por donde tenemos que ir y, 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 no, y no, está buenísima.
0: Pues vamos a hablar de Eloís, eh, que es la, la única que realmente quiere, es el único apoyo de Penélope, verdadero y real, es la única que la quiere de verdad. Eloís es una mujer fuera de, de su tiempo, ¿no? Le parece injusta la situación de la mujer en la sociedad del siglo XIX, y además de eso, es que está asustadísima porque ella vio cómo fue el parto de su hermana pequeña, de Hyansith, y, y está muy asustada porque ella no quiere pasar por ahí, no quiere pasar por eso, no, no entiende por qué tiene que pasar por eso y por qué todo el mundo la quiere llevar ahí. Tampoco entiende a, a... Claro, como no entiende eso, no entiende a Dafne y esa falta de ambición que tiene en la vida y que su único objetivo sea sea casarse y tener hijos y, y tiene muchísimas, muchísimas conversaciones ellas dos en las que le dice, pero es que no lo entiendo y la otra siempre con muchísima paciencia y se lo explica tranquilamente y la rabia que le da el que sea tan, tan perfecta, porque le da mucha rabia que sea tan perfecta, pero luego la quiere cuando llega a Berbrook y pide una audiencia privada con Daphne, la coge de la mano y la dice no, 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 y la madre, venga, que te tienes que lo hice ya, no, 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 no. Yo me quedo con, con mi hermana.
1: Sí, la, la relación típica de hermanos.
0: Es muy dulce, sí. pero, pero entre ellas dos chocan mucho, porque luego el, el, con el resto de los hermanos la, la relación que tienen ellas es diferente. Ellas dos están, son la noche y el día.
2: Y, y porque yo creo que para Eloís Daphne representa de todo lo que ella no quiere que le obliguen a hacer, entonces eh, y es la princesa la que no sé qué, la toda perfecta y, y que no tiene los mismos intereses y que entonces, claro eh, la, la la ve como como el ejemplo de lo que están esperando de ella también, y ella no se identifica con nada de lo que se identifica la hermana, entonces eh, no quiere decir que no la quiera y que cuando la tiene que sacar la cara por ella, pues saca, porque eso pasa entre los hermanos, no pasa como, mira, no tengo nada que ver contigo, pero yo te puedo decir cosas, pero si vienen de afuera decirte, yo, espera, tú no eres hermano de nadie aquí, cállate, yo sí se lo digo, pero, pero tú no, entonces eh, está, está, está muy creíble, es muy real esta relación de hermanas. Y, y suele pasar eso, y sobre todo la mayor es como que cumple con las expectativas a veces, ¿no? Pero sí que la mayor como que va cumpliendo con todas las expectativas de los padres, ¿no? Y las otras que vienen después es como que logran zafar, ¿no? Y tienen como más espacio. La pobre mayor un poco tira con, 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 esa, con toda esa carga de expectativas que tienen los padres. Y, y, y Dafne pobre es, es lo que se esperaba de ella. Eh, y sin embargo, ella tiene un poco de espacio ¿no? para, para no serlo.
0: De la idea de Dunbury no hemos hablado mucho, pero sí que podemos decir de ella que es una mujer fuerte, que es madrina de Simon, que salía con Violet para. Miedo me dan las alianzas de estas dos. O sea, si estas dos salían, que el mundo tiemble.
1: Sí, y era la confidente de Violet en la Queen Charlotte.
0: Sí, pero todavía no hemos llegado a wincharlo.
1: <risas> bueno, ya lo llegaremos.
0: <risas> pero yo, Lady
1: Damburi, yo no sé si a mí me dio... A mí, a, bueno, a mí me dio esta impresión. Lady Damburi tenía el poder de enterarse de todo. O sea, esa mujer era la, la, el, el receptor del pueblo, ¿sabes? Ella, ella se enteraba de todo yo... ¿cómo coño tienes el poder de enterarte de todo? Es que tía, ¿cómo, cómo puede ser? Ahí, ¿qué, qué, qué, qué? ¿en qué momento? Yo la veía como, como, como esto, y si sí, es verdad lo que dice Patri totalmente, es la única que tiene las narices de ponerse a la altura de la reina, enfrentarse a ella y meterle un sasco si hace falta, ¿sabes? Y, pero bueno, a mí es un, un personaje bastante simpático, muy agradable. Yo creo que esta serie... Sin una Lady Danbury tampoco, es como un jardín sin flores. Podemos vivir sin el duque, pero no sin Lady Danbury, mira.
2: Ah, no, obviamente que no. Ella es totalmente orgánica a la serie. Sin ella sí. no existiría, sí. porque sí. Y además, eh, habiendo ahora conocido su historia, también nos gusta más. Y yo en mucho, mucho tiempo, en la, primera, en la primera vez que vi esta serie, eh, pensaba que ella podía ser Lady Whistledown porque ella está se entera de todo. Entonces decíamos, pues mira, a lo mejor es ella, es una viuda de ahí, que está aburrida y escribiendo. Fue una de mis sospechas, ¿eh? porque aparte con tanta conexión con la reina, este, pensaba, pues mira, me han tapado la boca.
0: También es una persona que da la sensación de que es muy dura, que no tiene sentimientos, los tapa, los sabe tapar muy bien, pero cuando habla, cuando tiene esas conversaciones con Simon, deja entrever que hay mucho más... más Allá, que ha vivido mucho más de lo que deja entrever, que luego en Queen Charlotte vemos qué es lo que le ha pasado. Pero siempre tiene ese pozo de yo soy una mujer muy dura, soy muy fuerte. Ahora mismo no necesito de nadie, pero en un pasado, pero tengo un pasado en el que me hubiera gustado que alguien estuviera en mi lugar y me hubiera, en el lugar que estoy yo ahora, y me hubiera dicho lo que te estoy diciendo a ti. ¿No? Es como muy... Soy muy dura, pero estoy ahí cuando lo necesitas y voy a intentar ayudarte en todo lo que puedas y voy a intentar ser tu apoyo, ¿no?
2: Sí, sí, y así lo sí. hizo con el duque de niño, sí.
0: Y solo hay que ver cómo tiene a los, Bridger, a los hermanos Bridgerton, aunque la, ve, la ven y salen huyendo
1: no, pero, pero la verdad es que es un personaje bastante entrañable la, la Lady Danbury, cómo crió a Simon cómo lo ayudó a superar su, su problema la dificultad que tenía para hablar y el, y el luchar el luchar con, con el contra el padre de Simon para que aceptara a su hijo eso también la hace a ella bastante... Eh, tiene, porque tiene cara de mujer seria, es lo que, es lo que dice Patrick, que pareció. Un, tiene cara de mujer dura, ¿sabes? De, de, con el carácter que tiene, sí, pero es, eh, tiene un fondo tan bonito, tan dulce, tan. Que, te voy a ayudar en todo lo que pueda y más. Y esa rabia, esa impotencia que le daba a ella cuando se enfrentaba al logro del al hijo de puta, es el padre del Duque. Eh, hostia, que, que estás tra tratando mal a un niño, no seas tan cabrón pues a mí es un personaje que a mí me encantaba, encantado, la, la Lady Dunbury.
0: vamos con Benedict oh, el gran qué olvidado feliz. De, esta, de, esta, de, de este podcast porque no hemos hablado de él pero ha estado para mí es junto a Eloís, lo, son los dos hermanos que se sienten más fuera de lugar de manera evidente y que además no tienen ningún tipo de necesidad de encajar Eloís va porque su madre la obliga pero no tiene ninguna necesidad de ir a un baile o bailar con un pavo que no le interesa no tiene necesidad ella para poder ser feliz no, ne no tiene necesidad de encajar y a Benedict le pasa lo mismo lo que, lo que, ellos lo que tienen necesidad es de, que, de poder conseguir sus sueños ¿no? yo creo que son como los, los dos más soñadores una más pragmática que el otro pero realmente son lo, lo que necesitan es que alguien les deje ser ellos mismos.
1: Pero es que Benedict yo creo que ha sido un poco ser lo que él quería, él se iba para el burdel, se la pasaba pipa, quería ser pintor, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero porque
0: es hombre y tiene esa facilidad, pero, pero él ve que la, la sociedad le exige algo que a él no le interesa en absoluto, a eso me refiero.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, y el un momento en que pensó si a este lo o me voy a quedar... Bueno, no, lo dijiste tú. Me voy a quedar yo con el viscondado y no tengo ninguna gana. Quiero ser yo y déjame vivir.
0: A mí me encanta mucho la relación que tienen los dos de, de siempre estar el uno para el otro porque se entienden muy bien, porque saben, saben cómo se siente el otro y siempre, siempre están ahí. Los momentos en, los, en el columpio me encantan. Las conversaciones que, las conversaciones que tienen los dos, ¿se lo oís? que le dice, no seas tonto, lucha por... Si quieres ser pintor, lucha por ello, que tú eres hombre, que tú lo puedes conseguir. Ojalá yo pudiera tuviera alguna posibilidad de conseguir lo que yo, lo que yo quiero. Y cuando le dice, ¿tenemos Lady Weaselman? Y la otra no, pero me gustaría.
2: Sí, son los típicos hermanos del medio, que no son tan importantes como los mayores y tampoco son los pequeños, por lo tanto ahí... Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que no te hacen ni puto caso. Y la, y la ventaja es que... Exactamente. Justamente eso es lo que te, es una ventaja, porque entonces puedes tener ahí un poquito más de, de espacio para, para no cumplir tan a rajatabla todo lo que se, que se espera de ti, por lo menos no por el momento. Ya llegarán a su edad donde tengan que demostrar si están preparados para la sociedad y todo esto, pero... Mientras tanto, ellos se relajan, se fuman sus pitillos ahí fuera, juntos, conversan. Eh, tenemos hoy un Benedict que a mí me presenta una duda. Yo quiero saber si ese chico es bisexual, probablemente, ¿no? Porque, bueno, yo. Eh, yo, yo tenía la misma yo... duda
1: y lo hablé con Patrick. ¿Te acuerdas, Patrick? Me ha quedado
0: clarísimo que no es bisexual. A ver, nos intentan llevar por ahí porque se mueven en, la, en unos ambientes libertinos. Claro, yo
2: creo que cuando él ve en esta temporada, porque me voy a centrar en lo que viene esta temporada, es que cuando él ve que hay dos hombres besándose, le causa como un impacto, ¿no? Y a lo mejor es, entonces tenemos dos opciones, que le causa el impacto porque él se da cuenta que él también le pasaría lo mismo o le interesa o una relación así, o porque mira, ah, pues mira, existe este tipo de amor eh, y, y, y no me espanto y sabes es como para presentar un poco que el homosexualismo también existía en esa época que había so y, y cómo tenían que vivir lo oculto etcétera etcétera pero entonces yo lo veo que él después se va con sus mujeres y todo pero bueno podría ser un caso de ser un hombre un chico eh, bisexual eh, o no, o no, o simplemente un tío que se encuentra con esa situación y lo acepta y es capaz y es tan abierto como para tener un amigo que sea homosexual y, y, y sin juzgarlo, ¿no?
0: Yo creo que es parte necesaria del crecimiento de Benedict. Eh, necesita pasar por ahí, necesita abrir una apertura de mentes, ver que hay algo más aparte de lo que sus padres le han enseñado de ese mundo tan, eh, encajonado en el que ha vivido durante todo este tiempo. No descarto. Que en la serie le vayan a hacer bisexual porque no lo descarto pero sí que es verdad sí que, es verdad que hasta ahora él solo se ha liado con mujeres pero la vida que él lleva es completamente diferente a la vida que llevan sus hermanos incluso Anthony siendo un libertino también, él se, mueve, se mueve en ambientes completamente distintos
2: Claro, porque él, al ser artista, yo creo que él no es un machirulo como el hermano mayor, es, eh, tiene otra, otro, otro approach a la, a la sociedad, ¿no? O sea, lo ve de otra forma todo. Me, me parece estupendo que le hayan puesto a un personaje
1: como él. Yo al principio pensaba también... Pensaba que era bisexual, es que me acabo de hacer daño, con, tengo una herida en el pie. Yo pensaba que era bisexual porque yo lo confundí. En el momento en que él entra la, al bordel, que, que abre la puerta de la habitación, que ve a los dos hombres, yo me, uh -huh. me acuerdo que me confundí, pensaba que él era uno de ellos. ¿vale? Y él se quedó todo parado y después, uh -huh. ¿sabes? Después fue y, se, y se, bueno, se marcó el trío con la Madame Lacroix y la otra chica. Sí. Yo, por eso yo digo que yo tenía esa confusión. Puede ser que lo hagan bisexual, pero...
0: Tenemos que tener clara una cosa. Leí al principio que dentro del contrato que firmaron la autora con, con Sonda, lo único que pidió la autora era que, se, que las parejas se, se mantuvieran las mismas. Tenemos en cuenta que es, son libros de los 2000, Todas las parejas son heterosexuales, pero que al final termine casándose con una mujer no quiere decir que antes haya podido tener relaciones con hombres. Entonces, por eso yo no puedo asegurar que en un futuro, en una temporada 3, le dé por probar. Y luego tenemos aquí a tres personajes más pequeñitos, que es Cressida Cooper, que la estamos viendo en todas las temporadas, que es la malota, es la, la busona.
1: La Eterna Solterona.
0: La etern bueno, ya veremos. De momento Ay, sí. Dios, a ver un libro, tengo de que leer. De momento sí. Y, y ella, pues de momento lo único que va a saber hacer es ponerse celosa y desear el mal a, a los que le salen bien las cosas. Tenemos a Genevieve Croix, la modista. Que en esta temporada lo único que hemos visto de ella ha sido pues, que es un poco el centro neurálgico de los chismes, está en la modista, que es donde van a parar todas las mujeres. Se nos lía con Benedict y en la segunda temporada pues, veremos un poquito más de ella, Se tendrá nuevas alianzas. Y luego Mondrich Mondric yo creo que va a tener mucho más que decir aparte de lo que ha dicho esta temporada, es el mejor amigo del duque. Y en esta temporada lo más importante que ha hecho ha sido amañar una pelea con Lord Federington para, para ganar una pasta. Él en un principio no quiere hacerlo, pero se da cuenta de que es la única manera que tiene de poder salir adelante económicamente con su familia. Y luego, pues luego sabemos lo que le pasa a Lord Federington, que en el momento en el que gana la pasta... El tiempo que le da de darle dinero a su mujer para que compre vestidos nuevos a sus hijas y luego le matan y, y se vuelven a quedar en la ruina. A ver, va a abrir un nuevo, bar, un nuevo bar, un nuevo club de caballeros. A veremos cómo, cómo le va en ese club de caballeros y cómo puede ayudar a los Bridgerton desde ahí. A mí me cae bien, Mondric.
2: Eh, Sí... Sí, a mí también, ojalá que le, le vaya bien, me gusta su mujer también, eh, ¿verdad? Eh, me gusta ese, ese modelo de familia que presentan y, y, y me alegro que este señor antes de morir sí que le haya dado su parte, ¿verdad? Sí. Porque eso queda claro, que le da la parte, dice, la mitad se la di a uno que tuve un acuerdo y aquí tienes todo el dinero para comprarle los vestidos, después desaparece, pero, pero esa parte por lo menos, mira, aunque él vendió el alma al diablo, por lo menos que
1: haga algo bueno ¿no? de ahí. A mí me gustó mucho, un personaje muy simpático también y muy amigo del duque y le soltaba sus verdades como que, tío, espabila que, que entre él y su mujer eh, se hacían ellos sus comentarios y el duque, ¡eh, que estoy yo aquí! No, si usted lo que quiere es que desaparezca la, la señorita Bridgerton para él estar más tranquilo, ¡que estoy aquí! Entonces, claro, él lo hacía de una manera como que... El que te
0: estás perdiendo
1: la vida, que estás dejando escapar el tren, por tonto. Este es tonto el duque.
0: Yo lo tenía claro desde el principio.
2: <risa> y el actor más.
0: El actor es
2: insoportable. <risa> Un chulo. ¿Quién eres, Nene? Mírate el espejo que tampoco eres tan guapo. Oh, no lo soporto.
0: No puedo con oh. él. No puedo con él. Vamos a, re, vamos a hacer una recopilación y vamos a ver los puntos en los que nos tenemos que fijar de cara a las próximas temporadas lo que, lo, los desencadenantes de lo que va a pasar en próximas temporadas, teniendo en cuenta la segunda temporada, que no hemos hablado de ella, como si no la hubiéramos visto, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Lady Bridgerton utiliza Lady Whistledown para quitarse de encima a Bellbrook. Eso hay que tenerlo en cuenta, de cara a cuando Lady Whistledown salga del armario, ¿vale? La petición de mano de Colina Marina, que es lo que desencadena el escrito de Lady Wesseldon sobre el embarazo de Marina. Eso también hay que tenerlo en cuenta el check. Lady okay, La Lady coletilla Wyseldown. que traerá, ¿no? Lady Wesseldon ha ayudado en esto, ¿vale? Ok. Que Siena deja a Anthony, le dice que está perdido, que no sabe lo que va a ser de su vida y que a partir de ahí, él decide que va a buscar una, una unión por convivencia. Él va a hacer un casting de vizcondesas. Que, no, que no se nos olvide el casting, madre mía. Y, importante, porque esto, si no habéis leído los libros, o sea, os puede romper la cabeza, sobre todo si nos no vais a quedar a, a quedar a la zona de spoilers, Philip Crane se casa con Marina Thompson. Y eso más adelante tendrá sus consecuencias. vale Nos quedamos con esas cinco cosas.
1: Sí, 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 ellos se casan, yo sé que ellos se casan.
0: Yo sé que, sí, claro, la segunda ella, temporada. temporada que se yo casan. no, sí, que yo no me acuerdo. ¿Pero tú Te has tengo visto que la
2: temporada 2, Mónica? Sí, pero que ya me olvidé. Hace un año no sé cuánto que la vi. Así que <risa> y no leí los libros, o sea que no reafirmé nada. Pero vale, pero no me acordaba que volvía a aparecer Rob Cameron por aquí. Que Pati
1: vale, me vale. soltó una perla y yo me fui para el Google y dije, ¡Madre mía! ¿Pero qué
0: va a pasar aquí? ¡Oh, no! Venga, pasamos a la zona de spoilers y dejamos de hablar en clave. Por favor. Vale. Vale, pues ya en la zona de spoilers. ¿Qué queréis saber? ¿Os cuento yo un poco y vosotros me preguntáis cosas? A ver, yo tengo una
1: pregunta, nada más.
0: ¿Qué pasa?
1: ¿Por qué Marina se muere? ¿Qué le pasó? ¿En un
0: parto? Se intenta, suic se intenta suicidar.
1: Por el, ¿Por el George?
0: Es infeliz en su matrimonio, está triste, intenta suicidarse metiéndose en el lago, pero no muere. En el lago, se pasa semanas con fiebres y al final muere de la fiebre.
2: Ay, pobrecita, al final no es feliz.
1: Y los niños se los queda Philip. El Crane. Vale. Bueno, que al final es su tío, ¿no? Sí, sí, pero entonces la otra ya va, tiene dos hijos postizos.
0: Lo que pasa es que Marina en los libros no es prima de Penélope, es prima de los Bridgerton
2: Ay, acá y acá, ¿por qué me lo cambiaron?
0: Porque por querían darle cabida desde ya a los personajes. Entonces lo cambian es y además necesitan para el para el personaje de Colin para que para ver la evolución del personaje de Colin necesita que él viva determinadas cosas. Entonces aunque Colin de los libros, él no, no ha vivido nada de esto, él sigue siendo una persona feliz porque Colin y Penélope en los libros terminan juntos en 1824, o sea, diez años después. Diez años después. Y él sí. lo que ha hecho ha sido vivir y viajar y nada más. Y él es una persona feliz de la vida, sin problemas, despreocupado completamente. No es el Colin triste que nos hemos encontrado en la segunda temporada. Pero necesitaba que, que. A ver, que le suelto la bomba ya. Philip va a terminar con Eloís. Es la pareja de Eloís. Mira, Mónica, mira, Mónica. <risa>
1: mira <¡Mírale> la cara. Esa <risa> fue mi cara cuando lo busqué en Google.
2: <risa> Uy, ¿y cómo
1: cuadra
0: esto? ¿Cómo llegamos ahí? ¡Madre mía! Ah. Necesitaba conocer a. Necesitaba que Eloís conociera a Marina. Para que luego, porque una vez que muere, Elois. y ahí viene mi duda de esta, te, de esta tercera temporada, es si Marina va a morir en esta temporada o va a morir después.
1: No tendría que morir en esta.
0: Aquí tenemos un problema, ¿no? Porque todavía nos queda el libro de... Hostia de, de Benedict.
1: Benedict, sí, verdad. O sea,
0: porque todo esto
2: pasaría en y, el libro de Eloís.
0: La muerte, sí, claro. Claro. Eh, Eloís, Pero depende
1: eh, de los años, Patri, también, ¿eh? ¿Sabes? Porque, claro, eh, Penélope y Colin se casarán 10 años después. No, que Penélope
0: y Colin se casan en la siguiente. Sí, pero son 10 años después, en 1824. En la serie es 1815. Ah, vale. En la serie
2: lo inventan, claro. En pues la, la serie mismo. lo vale.
0: entonces, entonces tenemos un problema, porque ahora tenemos a lois enfadada con Penélope. Entonces, si tenemos una opción que Eloís está de la enfadada que está Eloís, se ponga en contacto con Marina por carta para contarle que Penélope es Lady Whistledown, cosa que sería muy fea, no creo que pase, o que si Marina se, se encuentra ahora porque Eloís y Philip se conocen por, porque Eloís escribe a Philip dándole la, el pésame por la muerte de Marina. Pero me parece que estar dos temporadas carteándose con Philip se me hace demasiado largo. Muy largo. Es, es mucho tiempo. Entonces, quizás Marina muera en la cuarta. Y ahí empiece Eloís a cartearse con Philip. Claro. Hmm.
2: Tiene más sentido, ser? sí. Sí. Me quedaría mejor encajado. De cara a la quinta temporada. No, pero te quiero preguntar sobre otro, otro personaje. Termina con este.
0: No, no, iba a cambiar de tema.
2: Ah, yo te iba a preguntar lo que me apunté hoy, que quiero preguntarte desde hoy. Que es si en los libros sabemos eh, quién es... Eh, a ver, si los lectores sabemos todo el tiempo que es Lady Whistledown o también nos, nos enteramos como nos enteramos en la serie. Al final de la primera temporada. Tampoco es así, ¿no?
0: En los libros te enteras al final de la cuarta temporada. O sea, a mitad de la cuarta temporada. Te, te enteras cuando se entera Colin. Pero es quién
2: es. Pero es quién es. O sea, esto no lo cambiaron. Sí, es sí, Lady
0: Whistledon es ella.
2: Ah, vale, vale. Pues tenía miedo de que fuera también un invento. <risa> Pero quería saber eso, que tú, tú como lector no eres consciente, igual que, el, que los personajes. Nadie sabe, solo ella, quién es, ¿no? Vale, me alegro. Vale.
0: Claro, pero Lady Whistledown no escribe nada sobre Colin, porque Colin no conoce a Marina. No escribe nada sobre Lois, porque Lois como no, no tiene ningún tipo de contacto con gente política. No, Lady Whistledown no la lía tanto como lo está liando en la serie. Entonces, las consecuencias no se saben cuál puede, cuáles pueden ser. Igual que no sabemos, digo... sabemos cómo se toma el Colin del libro eh, cuando se entera de quién es Lady Whistledown, pero es que este Colin se va a enterar de cosas mucho más fuertes. Entonces tienen mucho, tienen mucho más que perdonarse los dos.
1: Pues vale, y una pregunta. ¿Y en la temporada 3
0: Lady Whistledown sigue chismorreando?
2: Vale. Pues mire, ella
1: ya tiene en esa, la 3, esa tarea. En, la
0: ¿En el libro 3 o en la temporada 3? En
1: la temporada 3. Sí, claro, sí.
0: Ella había dejado Lady Whistledown, pero cuando ve que Colin también, eh, que Colin dice que nunca la cortejaría y ella se, se ve sola, vuelve a escribir otra vez, porque es lo único que la queda. No tiene no tiene a nadie más, Eloís no la habla, Colin la ha dejado a la altura del betún y ella se siente sola, porque es que antes de que Colin le diga que nunca la cortejaría, le dice que le va a cuidar toda su vida y poco más que le declara su amor ella estábamos dando saltos de alegría y de repente se le escucha decir que no que ni de coña
1: no está tan convencida Patrick. pues ¿Qué te bien parece? no yo creo que me voy a enfadar con ese episodio
0: con el de cuál con el primero
1: con el de la lady whistlon cuando ella deja de ser lady Whistledon ya
0: a ver cómo lo hacen
1: por eso Ay, Dios mío, es que, no que lo, es, ya. es que
0: no lo sé, porque en el libro 3, que es el de Benedict, eh, Lady Whistledown sigue, sigue escribiendo. Entonces, no sé si van a hacer, supongo, y esto son suposiciones mías, que Colin sí que se va a tener que enterar sí o sí en, este, en la tercera temporada. Lo que no sé claro. es si ellos dirán algo y se descubrirá quién es Lady Whistledown o, de, o Lady Whistledown seguirá alguna temporada más.
1: Es que lo lógico sería que se descubriera en la temporada 3 porque es la temporada de ella con Colin. Claro. Porque me que a estar, me... va a estar hasta la temporada 4, después que Colin es su marido y demás,
0: engañarlo con que ella es la no, Lady no, Wizard. No. Yo, creo, yo creo que Colin, o sea, antes de casarse, eh, lo ella, vas a ver. Lo, él lo va a saber. Porque ella no creo que no creo que ella sea capaz de casarse con él con esa mentira.
1: No, 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 con lo buena que es. Vale. Me
2: encantan las teorías. Sí, 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 a mí también. Pues bueno, a ver, me habéis llenado, me habéis creado tantas necesidades que yo no, doy, no voy a dar abasto, ¿eh? No y la puedo mujer de Benedict
0: mola un montón. O sea, a mí el libro, el libro de Benedict le veo sus cositas, pero yo sé que Sonda puede hacer algo muy bueno con esa historia. A mí esa
1: historia de amor me está encantando. El, claro, porque cuando yo lo empecé a leer digo yo, pero ¿quién es Sophie? ¿quién es Sophie? ¿quién es Sophie? si no la veo por aquí no, no, me, la, no me acuerdo de esta mujer claro, y ya, cuando, cuando a leer el, por el
0: 4 pero, pero
1: fue que me empecé a leer el 4 y no el 3
0: <risa> esta historia me va a gustar pues creo Sophie, yo, ¿eh? Sophie mola de dónde sale
1: Sí, bueno, es, la, es una madre llana, una
0: doncella la intrahistoria de Sofi mola muchísimo qué guay, y llega a la casa guay. de los Bridgerton para ser doncella, ¿no? Pero ella llega más tarde, después de conocerle. Sí, 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 sí porque ella...
1: Más tarde después de conocerle a él.
0: Él es el que la mete a trabajar en la casa Bridgerton.
1: Pero él no la veía con ojos de mujer, sino como una doncella más.
0: Él se enamora de ella a primera vista en un baile de máscaras, que, al que ella se escapa. Y luego ella desaparece durante tres años. Y él la está buscando durante tres años.
2: Eso oh pasa la God, tú, ¿por en la en el
0: libro 3 ¡Hostia! <risa> ¡Ay,
1: qué maravilla. Bueno, no, es que tengo que... Tengo que Por eso sí. te
0: digo que toda esta apertura de mente, Benedict la necesita para poder aceptar todo lo que se le va a venir.
1: Porque
2: no va a tener un amor convencional.
0: Él no se va a casar con una señora de la alta sociedad.
1: Que era claro. lo que tenía que haber hecho Antonio Vamos, sí en la que, tío, no 1 sí casarse que lo, con sí Siena. Sí lo
0: es, porque ella es hija bastarda de un conde, me parece, pero es bastarda, y, y, y la, mujer del, la segunda mujer del conde no la quiere reconocer, no quiere que la tenga, entonces la tienen como criada en casa, y la tienen escondida, y ahí el papel de Violet es para quitarse el sombrero y, y quererla para siempre.
1: ¡Qué buena suegra!
0: Los tienes que leer, eh, Mónica, los libros.
2: Eh, sí, los tengo, eh, los tengo en digital. Los tengo, pero los tengo hace años y, y siempre tengo algo más eh, que, bueno, que me apetece más leer, pero cuando los empecé a escuchar, que creo que empecé a escuchar de tercero, si no me acuerdo mal, eh, me estaba encantando. Ojalá los encontrara en, audio, en algún tipo de, de audiolibro, ¿sabes? Porque me ayuda muchísimo, porque son muy fáciles de entender, ¿no? No es que necesites estar mega, ultra concentrado. Entonces me gustaría porque no, no, no estoy teniendo mucho tiempo práctico para leer. Y tengo al cerebro los, cuando me acuesto a dormir, que es cuando leo, lo tengo frito. Entonces no, leo dos reglones y me duermo. Eh, así que nada, eh, tengo, me gustaría así leerlo. Pero bueno, no me, no me, tampoco me desagrada ¿eh? estar así, ver la, ver la serie y después encontrarme con... con con tu análisis y que me vayas diciendo no, porque esto en el libro es así, es así pero sí que a los libros siempre molan más que en las series, ¿eh? hay, hay pocas series que superan a los libros.
0: Son diferentes ¿eh? o sea, estos libros son muy simples el... son bastante simples porque yo lo escuché
2: simples. el audio del tercer libro creo que es y me parecían como mira yo estaba trabajando escuchándolos o sea no tenía que estar me pongo a leer y me concentro y son muy sencillos sí
0: la aparición de los otros hermanos es ocasional o sea la serie está mucho más elaborada pero sí que está bien a mí la, la adaptación que creo que va a ser más libre va a ser la de Lois y además es que ahora esta temporada o esta temporada que viene, Francesca se tiene que casar. Por eso han ¡Ostras! cambiado a la actriz. Francesca
1: es la otra hermana.
0: Porque necesitan, necesitan que Francesca empiece a tener más, más protagonismo. Porque es que más protagonismo. es que Francesca se casa, o sea, se casa, se queda viuda y luego se vuelve, se vuelve a casar con el, amor, con el verdadero amor de su vida.
2: Porque, a ver, Francesca es esta que vino al final, ¿no? De la temporada. Sí. Sí. Vale.
0: Es la, la que sigue vale. Elois. Ahí está. Entonces es que ahora hay, se van a, van a, a juntarse muchas, o sea, ya empiezan a enredarse la, las historias de cada uno. La historia de Francesca tiene lo suyo también.
1: Tendremos ocho temporadas, cada hijo, hasta que Hayacin se nos haga mayor de edad.
0: Depende de si fun sigue funcionando, ¿no?
1: Ah, pues esto. Ay,
0: no, no yo por creo favor, que... por
2: favor, no, eh, no. No, yo creo que esto funciona seguro. Yo creo o sea, te esto... que sí. Ponemos play y no paramos a los, a los ocho si capítulos. Si no cerramos, ver, si no quemamos Netflix.
0: A ver, con las 25.000 sí. veces que la estamos viendo cada una,
2: <risa> ya le damos, ya le aseguramos con la, la, la renovación.
0: Meteros a la cama y dejarla puesta en la tele, la serie.
1: Es lo que Oye, hago. Eso no está mal. No, pero sí, yo lo hago. <risa> es que yo me seta los diálogos.
0: Ay, Dios mío. Pues eso, así más o menos, no sé si tenéis alguna duda más, pero la historia de Francesca también tiene lo suyo, pobrecita. Sufre mucho Francesca.
1: ¿Y quién es el amor de la vida de Francesca? Michael. Michael.
0: No le conocemos todavía. L
1: ah, no vale. No le conocemos todavía. Vale. Sí. Ya lo iba a buscar. No conocemos, bueno, no, le,
0: no conocemos a ninguna pareja más. Solamente a, a Philip Crane. Que claro, yo es que cuando te decía... Fíjate, fíjate en Philip, fíjate en Philip. Sí, no, sí, sí, a ver.
2: Oye, sí, qué sí. bien, porque a este, a este, no, Cameron lo vamos a seguir viendo en Aulán, por lo menos está lo que queda de temporada. Eh, así que, bueno, se ve que el actor puede trabajar en dos cosas a la vez. Eh, seguramente esto esté más grabado, ¿no? Lo de los Bridgerton, la temporada 3 debe estar súper grabada.
0: Sí, terminaron de grabarlo en marzo, han tardado... Empezaron a grabarla en julio del año pasado y han terminado en marzo de este año.
1: ¡Oh, my God! Mira, la otra googleando.
0: ¿Has buscado.
1: Mira, si, si esto es así, vamos a flipar con Michael. Yo no voy a buscar nada. Yo me no voy a llevar a busques. mi momento. No lo busques. No lo busques, por favor. Vamos no, no a alucinar. Vamos a amar la serie. No, es que la vamos a reamar ya directo.
0: ¿Como veáis quién es Michael? No, pero todavía no está elegido el cast.
1: La guinda... Bueno, yo estoy viendo aquí una, una foto que pone Brierton, Francesca y Michael.
0: Pero no está elegido, por lo menos no está anunciado de manera oficial. Pero sí, si a Francesca mínimo la quedan tres temporadas. ¿Es imposible que esté hecho el casting ya?
1: Pues yo espero que esto, que esto sea erróneo. ¿eh? Lo espero. ¿eh? Porque si no, vamos a flipar. No digo más. La
0: que es un terremoto es, es Hayansi, madre mía.
1: Hayansi tuvo un momento en la temporada 1 espectacular, que es cuando el príncipe fue a ver a Daphne para pedirle explicaciones por el, la boda de, de ella con el duque, que, que se gira a Daphne y dice Hayancy, y ella dijo, yo no sé cómo fue tu pedida de mano, pero ojalá hubiese sido la mitad de bonita que esta. ¿Os acordáis? Bellísima esa niña. Me encantaba.
0: Y el momento en la segunda temporada cuando baila con, con Anthony. A mí esa escena me tiene enamorada. Y el momento de Gregory con Anthony en la segunda temporada también es... espectacular. Pero si es que
1: Anthony es... Bórica
0: no se acuerda. Bueno, no,
1: no me acuerdo, ¿no? No, no. Cuando
2: toque repasarla yo la repasaré.
1: Que es cuando, cuando están bailando yo solos porque todos los dejaron tirados a raíz de la no boda de, de Edwina con, con Anthony. Que Edwina al principio me pareció una chica bastante uff, cansina, no, pero después cuando le presté atención, tiene unos momentazos, y en el momento en que ella se que ella ve al rey Jorge que es cuando él se aparece con los, calzo con los calzoncillos y su chaqueta y su traje de, de, de rey en el salón y su banda y todo ¿sabes? El, el Gwina, ¿cómo gestionó ese momento con el rey? Chapó para quitarse el sombrero y amarla perpetuamente espectacular esa chica allí ya tenía a la reina conquistada pues allí fue cuando la reina dijo te voy a presentar a mi sobrino
0: Vamos despidiendo. Y ya luego, si queréis, hablamos de cuándo vamos a grabar el siguiente.
1: <risa> nos vamos, vamos, vamos. Venga.
0: Pues muchas gracias, chicas. Me ha encantado pasar estas más de tres horas y media hablando. Y os espero para la segunda temporada. ¿Os apuntáis, no?
2: Sí, claro. Claro que sí.
0: Si nos afectas. Hombre, yo bueno, Mónica
2: sí
1: sí me aceptas.
2: <risa> Hombre, no, no,
1: yo también soy una invitada, que
2: ella es la jefa, ¿eh? que Paul siempre eh, dice que ella es la jefa. Es que ella es la jefa.
0: Aquí empezamos eh, las tres y terminamos las tres, <risa> sí, siempre que vosotras queráis.
1: Sí, sí, sí yo encantada. Ya encanta. lo sabes, encantadísima.
0: Y a vosotros escuchantes, espero que os haya gustado este repaso yo creo que nos hemos dejado poquitas cosas en el tintero, si veis que nos hemos dejado cualquier cosa o os apetece comentarnos lo que sea, ya sabéis nos dejáis un comentario en Spotify o en iBox o en e y nosotros lo leemos en el en el siguiente podcast un besito a todos, chao
1: adeo